0: Je n'arrive pas à la joindre.
1: Ah mais c'est gai, c'est, c'est chiant parce qu'on enfin, on devait enregistrer ce soir là. C'est, ouais, mais Hicham, euh... tu l'es ou pas Non mais ils Hicham non plus. Les deux euh, silence radio. Et, euh... Alors c'est pas pour putiser, mais j'ai regardé, c'est euh, leurs photos sur Instagram, ils sont... je crois qu'ils sont même pas là quoi. Okay. Ils... Ils... Bon bah bon, 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 on, on,
0: on va devoir les appeler alors.
1: Allez, on les appelle.
0: On est vraiment oui. obligés.
2: Oui bonjour, vous êtes bien un... la putain boum?
1: Oui, alors on a, enfin on a une petite galère, je suis désolé, enfin je vais pas vous raconter notre vie, mais on a, on a oui. deux chroniqueurs manquants. Oui. Il nous a dit que vous, ça vous oui. donne sur ce type de service. Oui, tout à fait,
2: oui. Quel est, ce, quel est le service demandé On a besoin de deux chroniqueurs, euh, une chronique plutôt de Ah, type... ça, c'est pas de mon domaine de compétence, je, je vous passe mon directeur général tout de suite.
0: Oui,
2: bonjour, c'est pour un service demandé Oui, bonjour. Euh,
0: on vous, cherche... êtes au
3: service, vous êtes au service des services demandés
0: Oui, on cherche un remplacement pour euh, deux chroniqueurs. Attendez, et... je
3: ne prends des notes, monsieur, c'est pas non plus... Euh, hein, Bien on, sûr, on, pas de je, problème. On peut prendre son temps aussi
0: Dites que c'est
1: urgent, dites que
3: c'est
0: Faites urgent. Oui, c'est, c'est, c'est
3: pour remplacer des chroniqueurs
0: Oui, de manière assez urgente, si possible.
3: D'accord, de quel type de, quel type de sexe
0: Alors, de sexe féminin et masculin, on a les deux. Le
3: sexe, ça, les deux, alors ça... Ça, là, en ce moment, cette saison, là, c'est pas, pas évident. Bah, au pire, on peut prendre euh... notre
0: sexe, enfin, il faudra qu'il fasse une voix aiguë. Écoutez,
3: mais... on vous envoie deux sexes, euh, qui sont presque identiques, vous les verrez. Il y a les
0: êtres humains autour ou juste le sexe
3: Écoutez, monsieur, excusez-nous sur la qualité, hein. vous jugerez après, hein. il y aura des reviews, des notes à mettre sur Internet,
1: mais vous jugerez après, donc on vous les envoie. Écoute, vas-y, prends, on enregistre dans 5 minutes, là. Alors, est-ce qu'il peut être là dans 5 minutes et puis on prend. Hein. Ouais. Est-ce qu'il peut être là dans 5 minutes C'est là Oui. Oui, oui bah bien, sûr, bah bien sûr, c'est notre, c'est notre,
3: notre gage de, 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 de qualité. Ah, hein, donc on son ça. Et Ils sont même son... là en 3 minutes, j'espère que ça va pour vous
0: ah, Oui, bah, encore mieux. Ouais, c'est parfait. Eh
3: bah, ben, on fait comme ça.
0: Merci beaucoup. À Merci.
3: bientôt. Qu'est-ce
0: que c'est, ce machin C'est un détecteur de conneries. Dis-moi ça. Et maintenant,
2: qu'est-ce qu'on fout Mais dis-tu nos colleries
3: Il que je lui dise d'aller se faire enculer Ce qu'il dit
1: Je trouve ça vulgaire
2: Oui, je trouve ça vulgaire.
1: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi, pour vous divertir, j'ai une fine équipe à commencer par Juan. Bien le bonjour. Comment ça va Ça va très bien, mais je suis fatigué car nous sommes à la fin du mois de septembre
0: et nous sommes tous charrettes. Mais je travaille, tout va bien se passer. Mais puisque oui.
1: nous avons reçu bien heureusement deux magnifiques prestataires de la Pim Pam Pum Compagnie. Et il s'agit de Arthur et Herman.
2: Bon, Bonsoir. Bonsoir. Oui. eux-mêmes, ah, eux-mêmes. Voilà. Nous répondons
3: toujours présents lorsque hum. la commande est passée à temps. Ouais. Ah, mais v- votre service est magnifique. Merci de nous recevoir le, le, le,
0: une nouvelle fois.
1: Le standard est un peu galère, je vous cache pas. J'ai l'impression que vous
0: avez été promu depuis la dernière fois où vous étiez venu. Oh, ouais, on est c'est monté.
1: Incroyable, sûr, c'est incroyable. C'est une boîte plus plus.
2: qui fait monter très vite les gens. Hein, ah, vous vous oui, c'est une boîte de compétences.
0: Toi, tu as eu quoi,
3: Arthur Tu as eu un double pot à crayon Tu as eu j'ai un truc pas cher C'est
2: une boîte que culture.
3: La culture, il gagne. Oui, Mais bien évidemment. Merci. D'ailleurs, la culture, on en parle ici. C'est le sujet. C'est notre C'est notre toile
1: tirée de... Oui, et du fait en France, on a on a failli s'appeler France Culture, mais c'était pris, me semble. C'était sur... ouais, ouais. C'est un peu dommage. Ouais. Mais ça nous fait prise. très plaisir de vous re re recevoir re, nous aussi. Nous aussi. Voilà, ah, pour ceux qui nous suivent depuis le début. On, est un,
3: on ouais. est un peu comme chez nous. On a enlevé nos chaussures. On a enlevé nos chaussures.
1: Mais et voilà. Et et c'est très mais bien. Mais et vous, vous, nos vous pantalons,
2: nos cravates. Vous êtes chez vous. Et pour euh,
1: vous présenter, donc, pour ceux qui ne nous suivraient pas depuis le tout début, qu'on l'excuse, il faut bien rejoindre le C'est dommage, vous
3: avez quand même perdu pas mal d'années de votre vie, d'heures de votre vie. Mais vous n'avez pas encore écouter dans un
1: épisodes. Mais donc, que faites-vous, cher Herman Nertur de la Pim Pam On est salarié d'une grosse entreprise. On peut le résumer. Très un
2: très un ça crée un déjà quotidien, déjà le matin on prend le métro, ensuite on euh, va dans, dans une tour, on, entre, on emprunte des escalators. Euh, je crois qu'ils
3: demandent plus court, du coup on n'est ah, plus ouais. sur la section post Ah d'accord, euh, très bien. Donc on fait du post pour une grande entreprise qui euh, vraiment a vraiment décidé d'investir dans ce marché-là et on a donc le, notre programme phare qui s'appelle Pim Pam Poum. Voilà.
1: Très
2: bien. C'est oui. le navire amiral, le tanker voilà. C'est ça, c'est vous bien
0: avez bien notamment voulu. suivi cet été avec un, un programme
2: dédié. Alors, voilà. parfois, il y, y a quelques barques. Voilà, et c'est c'est vrai, la pistoche, il faut barque, toujours des petits canaux. La, la barque les, de les l'été, navires. c'est le petit programme estival, très sympathique, disponible à la réécoute. Il y a un début, il y a une fin, il y a, il y a 8 épisodes. Oui, c'est vraiment il, 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 il y a des chroniques
3: aussi, aussi un peu comme chez vous, et c'est, c'est,
1: c'est très référencé. C'était, c'était beau, c'était bien produit, c'était magnifique. Bah, merci. C'est un de type Kali. Voilà. Ça, c'est sympa. Kali, même. Et ça me fait très plaisir de vous, re- bah de vous re- recevoir, parce qu'on vous avait reçu en première saison, il me semble, vers un peu la fin. Oh, mais oh, les...
2: il y a bien longtemps. saison dans le podcast, euh, ça ne, n'a dire, pas je vraiment crois de c'était, sens. C'était, c'était, c'était même, c'était même, c'était même c'était... avant, on avait trouvé le, le nom de Pardon Maman, on vous avait dit, voilà. Voilà. si vous, vous l'avez, racheté, podcast, vous vous l'avez euh, racheté, ça serait ouais, intéressant ouais. de l'appeler Pardon Maman, salut de vulgariser, voilà, c'est vrai qu'on vous avait beaucoup accompagné. C'était ça, de mars vous avez
3: fait les huit premières émissions, comme on les avait
2: écrites. Voilà. Et puis maintenant, vous de vous-même, vous êtes parti, vous vous êtes envolé. Ouais, ouais. C'est grâce à vous. C'est, c'est pris votre envol, ouais. là, vous êtes vraiment Il y a eu du bon moment dépassé entre, entre notre
3: première mais... présence et notre... Et des notre personnes présence. très sympathiques, toujours passionnantes. Ouais. On
1: remercie encore une fois toutes, enfin, toutes et tous nos
2: invités. Euh, ils sont encore là, d'ailleurs, c'est
3: assez bizarre, c'est vous les gardez finalement. Mais euh... en fait, c'est un
1: principe d'hôtel un petit okay. peu.
3: Est-ce Il qu'on
2: peut reste... dire à Lorraine Bastide peut-être de, de, de sortir du fond de la salle, de nous rejoindre peut-être sur bah, le canapé bon, ils se mettent en retrait, c'est gentil de laisser vos invités en arrière-plan, mais ils peuvent venir autour de nous. Mais ça ne dérange pas,
1: c'est le respect des chroniqueurs. Ils ne sais pas comment enchaîner là-dessus. On adore nos invités, très sincèrement, en tout. Tout et tous nos invités. Oui, tout à fait. D'accord. Mais tout et tous nos invités, on les adore et c'est toujours un, un énorme plaisir de leur recevoir Et vous aussi. Mais et euh, sinon, euh, petit point sur. Pardon. Hein, que s'est-il passé Ben, bah, écoutez, bah, c'est là euh, rien de spécial. En fait, les fins d'épisode ah, au début clair, hein. si, si 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 petite nouveauté pour ceux qui, enfin, celles et ceux qui nous ont suivis. J'ai publié un petit article ah. euh, suite à mon dernier sujet sur la pollution numérique. Donc, si vous voulez le lire, on l'a relayé sur Medium. Sur, euh, non sur Medium Exactement. Ouais. Ah, c'est sur Medium. Ouais. Et on l'a relayé sur Facebook abonné. et Twitter. Si vous voulez euh, creuser le sujet un peu plus loin, il y en aura peut-être d'autres qui vont... Est-ce qu'on euh, l'imprime, cet
2: article, ou est-ce qu'on le lit sur Internet
1: euh, alors, pour faire très court, comme je disais, suivant le temps que vous allez passer à le lire, ça peut valoir le coup de l'imprimer. Mais voilà, ah, c'est trop long. Excellent. Un petit teasing ouais, un peu du contenu. Et D'accord. sur ce, bah, bah, comme d'hab, on a reçu bah, plein d'idées de sujets, plein de messages. Donc, on vous remercie encore mille fois. C'est toujours un énorme plaisir. Et sur ce, en parlant de sujets, ne, ne passerait-on pas au sujet du jour et oui, un petit filage. Que, comme vous avez pu le remarquer, malheureusement, Camille et Hicham ne sont pas là. Ils sont en vacances. Et ils profitent des joies des congés payés, euh, gagnés à force de, euh, de pavés battus. Non, on va arrêter le polygique. Euh, <rire>
0: qu'aujourd'hui, nous allons commencer avec donc, notre premier remplaçant, à savoir Arthur, qui est là pour remplacer ah. notre cher Camille. Au pied levier. Ah voilà. Mais... bon alors, pied alors...
3: levier, c'est un nouveau c'est... pied qui sert à lever
0: des choses, à levier, voilà. C'est... C'est... Voilà. C'est ça. Cette blague, vous a été fournie par les matelas Casper. Euh...
2: <rire> donc Arthur va nous parler aujourd'hui de De quoi je vais vous parler Eh bien, je ne vais, pr... vais pas vous parler de la franche comté je ne vais pas vous parler de la Bastille, je vais vous parler de la découverte des Amériques.
1: Ah bah c'est très bien ça. Parfait. Oui, nous enchaînerons ensuite avec, avec Elias. Tout à fait. Et moi, je vais vous parler de la prescription juridique et pas plus particulièrement dans le domaine pénal.
0: Oh bah c'est très bien, ça. Bah, je vais faire
1: court Ouf, sur le à sujet, les champs. mais pour répondre très simplement à la question de bah, comment ça se fait que quelqu'un qui a commis un crime il y a 30, 40 ans et qui va oh. avouer oh. Ouais. et où il y a des preuves pourquoi Contrôle Z a... sur le ouais, crime quoi. Pourquoi on peut dire qu'il y a prescription et voilà. donc, euh, On va parler de ça assez rapidement
0: Tout à fait Ce sera ensuite le tour de Herman ouais. Oui mais ben moi je
3: vais jouer euh, Je vais essayer euh, d'égaler le talent euh, d'ichouchou Impossible Icham dans la chronique animalière Parce que je vais vous parler des orangs-outans Oh parfait oh, Voilà donc, donc ces grands singes roux
0: Tu vas nous faire donc une ichamade de
3: c'est, grand talent J'espère C'est, j'espère, c'est j'espère.
1: l'animal préféré de mon ancien coloc je si vais ah. tout savoir Parler, j'en, parler, j'en parlerai sûrement On elle, est très contents C'est une chronique ça sûrement.
2: de l'émission <rire> l'histoire
0: Et pour ma part je terminerai avec un petit débat Que j'aurai l'honneur de, de présider avec vous Sur le concept de talent oh, Qu'est-ce que oh. le alors, talent C'est
2: un concept déjà ok J'ai euh, voilà, un impératif okay. euh, j'irai peut-être, euh, Je partirai peut-être avant je, voilà, je préfère, bon, euh, Très
0: bien mais je, j'accepterai non, mais j'ai sur le débat. Cool. En tout cas au lieu d'ouvrir ta grande gueule Tu vas nous faire la camille
2: et Je peux le faire entrer ce navigateur de malheur Et oui, puisqu'aujourd'hui, l'équipe de Pardon Mademoiselle m'a... Bar... Comment on dit Pardon bar- Pardon, pardon, pardon Parlons, maman, Parlons, Bardouin, Parlons, maman. m'a demandé de remplacer euh, bah, la meilleure d'entre vous. Hein. On peut le dire, Camille. Camille on hein. a accepté ce fait il y a longtemps. Je suis assez ouais. d'accord. Moi. Ouais. Et pour remplir euh, ce rôle à fond, eh bien, j'ai préparé une chronique d'histoire. Historique. Historique, d'histoire. Ah, ça rime et ou histoires, t- oui. D'historienne. Eh bien oui, parce que Camille, c'est l'histoire, c'est l'histoire. Alors si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas, vraiment, je, je prends ce rôle à cœur. Donc si vous avez des questions de euh, date, vous, voulez, vous avez une question sur une date, ou Moi, sur, bien une sur, date. sur un événement, euh, Ben 1798. Voilà, Merci. voilà, voilà c'est une bien, date. N'hésitez pas voilà. à poser voilà. vos questions. Si vous voulez un événement, euh, la, la découverte de l'événement. l'Amérique, de l'Amérique. Ouais. Ben, euh, non, il faut <rire> me dire. J'aimerais bien, avoir, j'aimerais un bien avoir un événement. La guerre de 100 ans, voilà. Bon, voilà. Ah, N'hésitez ah, pas à, ouais. à n'importe quel moment. C'est bluffant. Non mais, non, mais voilà. Ah, c'est débossé. Je est-ce remplace. est ce que tu peux après. dire, Concoyote juste pour con-coyote, con-coyote. très
1: bien. Con coyote, bon, bon, c'est bon. comme un chatbot, mais en vrai, en fait, c'est. Mais...
2: c'est bien foutu. Une belle petite c'est chatbot. Mal, hein. C'est pas mal. C'est bien foutu. J'ai préparé quand même un sujet plus précis. Euh, et mon choix s'est porté sur quelque chose de plus joyeux que la prise de la Bastille qui a déjà été traitée moins dramatique que la Franche-Comté qui a mal été traitée mais traitée quand même et donc un sujet qui sera bientôt euh, classé génocide numéro 1 sur Topito donc vraiment c'est un sujet très tendance Tomer, vous, vous l'avez deviné euh, je vais vous parler de la découverte des Amériques et de la disparition des Indiens voilà un, un, un sujet bien intéressant bien précis que je vais essayer de, bah, de développer un petit peu donc je, c'est pour ça que je, je voudrais vous remercier dès maintenant de m'avoir laissé un créneau de 10 heures Hein, c'est, c'est, oui c'est sympa c'est, euh, Je euh, un plaisir. vais essayer évidemment de ramasser un peu l'information Ramasse. Et de, de tenir sur 9h, 9h30 Mais euh, c'est bah, la raison ça, pour laquelle c'est, on enregistre de... à 5h du matin d'ailleurs oui. C'est
0: parce qu'on a vraiment tout le temps du monde devant nous ah, oui, oui, Après avec une intro bien. aussi rapide que celle-là non Tu devrais.
2: Alors dire, non, là, là on est encore vraiment dans, tout, dans le tout début de l'intro Parce que y a vraiment, voilà, c'est quelque chose de très nourri, de très, voilà, de très large Donc l'Amérique, l'Amérique, on l'a entendu hein. J'aimerais la voir et je l'aurai Enfin, c'est ce que chantait donc Christophe Colomb euh, bah, lors d'un séjour touristique dans le Penjam. Enfin, d'après, d'après, euh, d'après ce que j'ai lu, hein, d'après mes lectures, euh, parce qu'il faut rappeler que ce type était quand même une grosse burne en géographie, et que donc, euh, voilà, euh, le temps de monter ces trois caravelles en kit, euh, il a débarqué en 1492, à peu près, hein, euh, je le rappelle pour les plus vieux d'entre vous, euh, qui s'en souviennent encore, et des brouettes euh, euh, sur le continent américain. Et que n'a-t-on pas dit alors hein, Que n'a-t-on pas dit alors euh, Soit disant que des Européens surarmés seraient arrivés parmi les peuplades primitives pour les soumettre de force, euh, en même temps qu'ils fricher un territoire qui serait complètement vierge de, de, toute, de toute civilisation, en tout cas, de civilisation. Ça, c'est, c'est ce qu'on a en tête. Fake news, fake donc, news. Donc, on dirait fake mon news cul. quand même oui, bah, voilà, mon cul. Mon de cul, comme se ouais bah, Oui, oui c'est, complètement, c'est complètement bidon. En fait, c'est, ça va être tout l'objet de cette chronique, d'essayer de, de remettre quelques éléments de vérité et de relativiser un petit peu ces clichés qu'on a en tête, qui ne sont pas forcément des clichés négatifs à l'encontre des, des Indiens, d'ailleurs, qui peuvent être euh, parfois... Mais, voilà, on va essayer de, de revoir un peu ça. Euh, en fait, il est très difficile de savoir à quoi ressemblait vraiment l'Amérique avant les Européens, et on ne pourra ici que supputer. Je supputerai un peu, beaucoup, passionnément à hein. la folie. Vous verrez, je, je vais, je vais faire suppute que mal, supputer. Ouais. Voilà. Euh, vous le savez. On peut le déplorer, mais contrairement à l'arabe, les langues et dialectes amérindiens ne sont pas obligatoires à, l'é- à l'école. Ouais, ouais. Oui, ça vous le savez. Pour l'instant, pour l'instant. Enfin, on, pour l'instant. Suppute. on suppute beaucoup. Quoi. Euh, on suppute, mais on peut supputer ça. Et dans ce cas-là, bah, c'est un peu difficile aujourd'hui de, de, de comprendre un petit peu les, les langues incas, les héritages mayas et ce que nous ont laissé les, les Aztèques. Hein. Euh, et ce n'est pas en cramant des vestiges, un peu comme euh, l'ont fait les, les Européens, et en désinguant, en désinguant un petit peu les, les Autochtones, qu'on, qu'on va mieux comprendre, qu'on va aider les historiens aujourd'hui à comprendre ce qui s'est passé. Euh, aussi, c'est le quinoa. Voilà. Oui, le quinoa. Alors, il nous reste le quinoa, bon, c'est bon. Qui veut dire merci beaucoup, hein, je crois. Quinoa, L'engueu... c'est. Le... Ça veut dire merci beaucoup pour en les magas, mais en aztèque c'est une insulte. Ouais. Euh, voilà, Utilisée avec parcimonie. Oui. Ouais. Donc cette chronique. Et en Chine c'est raciste. Ah oui, en Chine c'est raciste, quinoa Pas du tout. Ah,
1: j'espère pas. <rire>
2: euh... Non chinois non, ça, non on a pas de chinois. Bon, pas... Alors, vous l'aurez compris cette chronique. Comment seulement c'était l'introduction euh, et elle s'évertuera à relativiser et mettre en perspective quelques clichés que nous avons euh, sur euh, les Amériques. Euh, à mon taf, on m'appelle l'Indien, toujours bourré dans la réserve. Ça c'est qui Jules. On, euh, on m'appelle l'indien. L'indien. Ouais, ouais, c'est le club des losers. C'est le club des losers. Mais avant d'en arriver là, avant qu'on mette tous les Indiens dans une réserve, euh, les Indiens, contre toute attente, étaient nombreux. Alors, on va parler de la, de la population et tout de gauche, je vous pose la question polémique euh, Europe versus Amérique.
1: À l'époque,
2: en 1492, où on avait la plus grande population, le plus. plus, monde, population. Hein. Le plus... Bah, je dirais que vu que le territoire ah. était plus grand aux... Ouais. aux Amériques,
0: on aurait plus de monde là-bas.
2: Ah, je suis pas convaincu,
0: c'est, c'est, c'est pas parce pas que la densité de population était peut-être beaucoup plus. Mais en Europe. Peut-être que là, c'est, c'est intéressant. intéressant on
3: parle de densité peut... ou de nombre de... Enfin, de, Non, non moi, je non, dis, on moi, parle je
0: dire, de la ah, population totale. Moi, ouais. je dis en Europe parce que le concept de ville, d'après ce qu'on sait de ce qui a été découvert voilà. des Amériques, ouais.
2: il n'y avait pas vraiment de ville. C'était des itinérants énormément et donc moins de densité, moins de concentration c'est... et ouais. de moins de population. Exactement. Mais c'est quoi la réponse? Mais non, mais là, c'est pas la bonne réponse. C'est-à-dire que c'est ça qu'on a en tête. Non, mais c'est intéressant de le formuler comme ça parce que c'est ça qu'on a en tête. On se dit, bah voilà, oui, c'était un, c'était, il y avait de l'étalement urbain, c'était pas optimisé. En fait, il y avait des grandes mégalopoles. On est en train de le découvrir depuis 30 ans les dernières euh, découvertes archéologiques font état de grandes mégalopoles et d'une population très importante. Donc, il faut savoir qu'en fourchette haute, on estime qu'il y avait 110 millions d'habitants ah sur ouais. le continent américain. Ce qui émoute. C'est, 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 c'est tout à l'époque. C'est haut. Hein. C'est, haut c'est, ouais. la, c'est une des fourchettes les plus hautes. Euh, ça varie quand même entre, entre 60. Les estimations, il y a une grosse les marge chiffres, d'erreur. Il y a beaucoup de chiffres. C'est des chiffres très variables avec 20% de marge d'erreur, mais c'est entre 60... Et 110 millions, à peu près, qu'on... fait à peu près 20%. Voilà. En, ouais. dans, en Europe, à la même époque, on considère qu'il y avait euh, 50 millions d'Européens.
3: Oh le con Mais l'Europe, euh... elle allait jusqu'où Ouais, c'est l'Europe continentale. Ah, ah, c'est... Euh, écoutez,
2: euh, c'était c'était une Europe... Euh, Prenez votre maître ça. et vous allez voir où va l'Europe. Voilà, euh, voilà. C'est, c'est, c'était, c'était bon. C'était le continent européen, ce qu'on considérait comme le, le continent européen. Quatre pays, ouais. quoi. 4 cinq pays, bon. Mais ce qui est intéressant c'est, c'est au niveau de, de l'Amérique se dire qu'on est loin de la terre dépeuplée, de la terre bon, voilà, complètement abandonnée euh, sur laquelle il n'y aurait en effet que des peuples nomades il y avait des grandes cités il y avait ouais, des grandes ça, ouais. euh, voilà et ce qui est intéressant également c'est de, de, de parler de cette rencontre entre ces deux peuples et de voir un petit peu les, les types, le, le physique c'est toujours intéressant de juger le physique des gens comment je ils étaient décrits je... par les et Européens voilà, et... juste, voilà, voilà.
0: juste pour clarifier quand on parle de l'Amérique est-ce qu'on parle de l'Amérique du Nord parce que j'ai, fa... oui, on j'ai on des de... facilités à imaginer les mégalopoles de, d'Amérique du Sud avec les Incas, les Mayas, ouais, etc. Beaucoup plus, à,
2: beaucoup plus de mal à imaginer avec l'Amérique du Nord pour le coup. Et pourtant, et pourtant y avait, c'est vrai qu'en effet, les mégalopoles étaient plutôt en Amérique du Sud, mais il mais y avait quand même un système de villages. Je le détaillerai légèrement, euh, évidemment, je n'ai pas le temps de détailler puisque ah, sinon ça, il m'aurait fallu 20 heures à, et pas ouais, 10 heures. Ouais. Et mais euh, en effet, euh, on avait plutôt les grosses cités dans l'Amérique du Sud, mais il y avait que tout un réseau, système de réseau de villages en Amérique du Nord. Donc il y avait quand même une densité de population, j'y reviens, j'y reviens, j'y reviens. Oui, convaincu. Après, euh, mais, euh, mais mais en effet, c'est, c'est la représentation dépasse ce qu'on a en, en tête. Parce
3: que si tu dis les Amériques, c'est Amérique du Nord, Amérique du Sud. Oui, bon voilà, l'Amérique que, c'est
2: hein. l'Amérique, c'est le continent américain dans, dans les son deux entièreté. Maintenant, oui. ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Alors en termes de physique, de, de physique, de, de, de typologie, de de, de gens. Ce qui est intér- intéressant de noter, c'est la différence physique entre les deux populations. Euh, Herman et Juan s'en souviennent, mmh. mais c'est vrai que quand les Européens ont débarqué aux Amériques, ils sont en slibar, vachement hein. surpris euh, les des gonfles qu'ils ont vu ouais, on on oui. des mecs en slip. Alors, on, on a vu des mecs en slip. On a vu des mecs en slip. Mais nous, voilà, sur le continent européen, en 1492, et durant les années qui ont suivi, il y avait pas mal de guerres entre les États européens, et puis on crève un peu la dalle aussi il y avait quelques famines. Donc faut faut bien imaginer que que l'européen à cette euh, à cette époque il est frêle, est estropié, euh, pas bien bavard euh, et, et voilà il est un peu rabougri. Il, euh, c'est, c'est un gars euh, petit. Euh, donc c'est pas le euh, gars triomphant qui arrive dans ouais, un pays. Surtout euh... qu'on envoie aux Amériques des mecs, ouais. tu vois, qui ont un peu fait euh, voilà, un peu des mercenaires, des chevronnés des trucs, quoi. Ouais. Ouais. ouais ouais donc ils sont ils sont ils sont ils sont petits les gars quoi. Tu vois. À l'inverse aux Amériques euh, on a du maïs. Et des techniques euh, agricoles assez futées, agiles, tu vois, a... presque, presque disruptives. Hein. Tu vois, un truc, un truc comme ça. Il l'a fait. Et, et ouais, je l'ai fait, je l'ai fait, mais ils étaient... Non, mais c'est vrai, il y avait une technique, euh, par exemple, pour faire pousser le maïs, où ils foutaient un poisson pourri. En fait, c'est, c'est une sorte de fertilisant qu'ils utilisaient. Ah, un truc qui a été copié hein, par les Européens quand ils ont débarqué euh, sur, sur les côtes. Euh, voilà, quelques techniques euh, agricoles euh, bien futées. Euh, et le maïs, euh, c'est très complet, hein, plus que le, le blé, qui lui est rémunérateur. Alors que l'oseille, elle, est rémunératrice. Oh oui, j'arrête là. J'arrête là, mais bref, par rapport aux Européens, euh, les Indiens sont grands, beaux, et livrés avec tous leurs organes vitaux, alors que voilà, le, l'Européen, il y aura beaucoup de petits. Et je vous invite à, à ce propos à aller voir les, les gravures du XVIe siècle, hein, qui représentent les rencontres européens indiens donc gravures européennes, mais on voit des Indiens euh, géants, ah oui. représentés presque, massifs. Massifs, presque comme des dieux. Alors, vous allez me dire, des, des dieux, ok, mais des dieux, des dieux un peu fragiles, des dieux de, de pacotille. Il suffit de leur tirer Parce que les mines. Bah Voilà, facilement dominés grâce à la supériorité technologique des Européens, il faut le dire. Ça voilà. et la grippe. Alors voilà, voilà imaginez, imaginez l'européen avec un gun alors que l'indien ce con là il utilise encore un, un bout de bois des flèches pff, pff, une ouais, flûte pas, c'est, pas, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas si simple que ça c'est pas si simple il n'y avait pas qu'une flûte hein euh, quand on y regarde de près quand on regarde les vidéos quelques témoignages sur l'INA euh, bah, on, on s'aperçoit qu'il que faut relativiser un petit peu cette supériorité technologique dans un récit de l'époque donc c'est, c'est plus écrit en vrai il n'y avait pas trop de vidéos euh, les colons narrent un, un concours cours de tir avec les autochtones. À Congo, donc, donc, c'était plutôt amical pas, c'était plutôt... Oui, alors oui, oui euh, je, j'ai pas le temps de le détailler, ouais. mais en fait, pendant, pendant au moins 100 à 150 ans, c'est plutôt euh, les Européens sont sur la côte, passent beaucoup d'alliances avec, euh, avec les Indiens installés, et en fait, ils n'accèdent pas à l'intérieur des terres. Ils sont ouais. vraiment. Donc, il c'est, c'est, y a une bonne entente. Ouais. Hein. Y a, les ouais, premières il y a une cohabitation. Années, y a, en il y a un accord commercial, commercial, en fait. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça.
1: C'est il, y c'est ça. ça. Des, euh, il y avait des, ouais. des points de cohabitation. Beaucoup d'échanges
2: commerciaux dans les premières années, parce qu'on n'en voyait pas des. Mais parfois, il faut s'amuser, donc un petit concours de tir, ça permet juste détendre l'atmosphère. quand sympa. Le pas. Alors, euh, voilà, les Européens les colons, ils, ils se font chier un peu dans le village. Ils vont chercher quelques Indiens et puis ils disent bon allez, on fait on fait un, un petit concours de tir. Nous on prend nos guns, vous prenez vos flèches et puis ils prennent une, une cible en paille. Donc ça c'est, c'est raconté hein, dans un D'accord. récit de l'époque. Euh, alors ils prennent une cible en paille et puis les Indiens tirent en prompts, paf dans le mille. Tu vois les mecs vraiment super bons, hyper précis, euh, euh, vraiment à chaque fois ils, bon, ils, ils font des bons tirs. Bon vient le tour des Européens. Et là, 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 c'est la honte. Là, c'est la honte. Hein, parce que les, les pétoirs qui leur tiennent lieu de pistolet, bah, ils ont une portée très limitée. Et en plus, il faut rajouter à ça que. Euh, ils visaient pas la cible, mais les autochtones. <rire> ouais, ouais, non, non. Mais, cool. non, mais c'est, c'est vraiment pourri. Hein, dérape, c'est des hein. c'est, c'est, c'est des guns qui. Pff, ça fait un, un c'est un le mousquet qui fait, tire tout. à 2 mètres. Et et bah, voilà, et... exactement. Ouais. Ça tire à 2 mètres, euh, ça tire pas très bien. Et en plus, les, les, les mecs qui tirent, bah, c'est, pas des, c'est pas des soldats très expérimentés. Quoi. On ne voit pas une armée de métier ni rien. Donc c'est des gars qui dégènent. Donc ils divisent mal et tout. Bon, bref, c'est un peu la honte. Et les Indiens sont beaucoup plus précis. Donc, du coup, pour sauver la face, ça c'est raconté, hein, tu vois, c'est quand même le mec, le, l'Européen, il dit, bon, quand même, on s'est un peu foutu de leur gueule. Pour sauver la face, qu'est-ce qu'ils font ils, changent, ils enlèvent la cible en paille et puis ils prennent un truc en, en ferraille. Et là, ils tirent, bah, évidemment, évidemment, la flèche, bah, voilà, elle se, elle se brise, tandis que bah, voilà, le plomb, il perfore. Alors là, 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 voilà dans la honte gueule, la dans ta gueule toulue. l'indien ouais. c'est qu'il est plus fort évidemment euh, bah, c'est, c'est c'est les européens hein. et, 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 et mais en vrai en vrai il, est, il y a fort à parier que les indiens étaient beaucoup plus agiles pouvaient tirer de beaucoup plus, plus habiles en fait ouais, plus ouais. habiles ouais. Euh, surtout
1: ouais, ouais, ouais. Bah, quoi comme tu disais enfin comme on me disait justement c'est que c'était des ouais vraiment des échanges des commerciaux des enfin des caravanes on va dire maritime, et que effectivement, vu qu'en plus les voyages étaient super dangereux, bah, ils envoyaient pas la crème de la crème parce que tu fais un voyage, exactement 30%, 30% de, ton de ton équipage. C'était la
2: punition d'aller aux Amériques, oui, oui. Et puis en plus, 30% de ton, oui, oui, t'as oui, raison. 30% de ton être... équipage est un peu euh, bah, donc, euh, t'envoies pas le plus fort soldat de la Terre ouais, ouais. parce que bah, le, contre le scorbut, il va pas lutter des masques. Mais Rod ouais, a raison, c'est
3: un peu la punition. T'avais beaucoup ouais. de, de, d'anciens prisonniers, enfin prisonniers de prisonniers, de, de gars qui étaient un et peu amochés eu... par
1: la vie. Et il me semble ouais. qu'il y a eu des déportations de femmes, pas tout à fait, euh... des femmes hommes, bah non, mais de femmes qui étaient pas tout à fait, comment dire consenti D'accord, ah, oui, d'accord. Ouais. Okay. Donc, pour le a... euh, voilà, voilà.
3: ludisme masculin voilà. ambiant. L'Europe
1: a encore brillé par sa, son, son partage de... de, bah, de, Alors
2: de, de voilà, par sa classe, par voilà. l'élégance, c'est, voilà, c'est tout. C'est ça la France. Bref, c'est pas la supériorité euh, technologique des, des, des colons qui a disséminé les Indiens, c'est, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il y a un autre mythe aussi euh, qui, qui, qui perdure un petit peu, c'est, euh, c'est les, 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 les Européens avaient des chevaux. On dit, ah oui, ils sont arrivés avec des chevaux. Ils vrai. sont arrivés avec des chevaux, ils avaient des canassons, les mecs étaient hyper forts, euh, ils ont pu euh, rentrer très vite à l'intérieur des terres. Euh, conqu- euh, Avantage pour les Européens. C'est faux. Sauf que là encore, les récentes découvertes tendent à montrer que les choses n'étaient pas si simples. Hein. Parce que si en effet, euh, bah les colons pouvaient chevaucher sur, sur des belles pouliches, euh, les Amérindiens, euh, bah ils avaient quoi eux ils, quoi ils des, des lamas des, des lamas les lamas ah, bah, évidemment non, non, et quand tu as des lamas bah, tu, tu fais pas tout à fait les mêmes routes tu fais non, des ponchos parce que bah non. alors tu peux faire des ponchos et tu, pas. tu <rire> peux faire des tu peux faire des routes différentes tu ah tu peux faire. Tu peux faire faire tu oui pardon tu peux faire de la côte ah oui oui. eh oui. un cheval, ça galope, mais un, un lama, ça, ça crapahute. Ouais, ça, ouais, ça, ça, ouais. ça arrive à. Alors, ce qu'on a retrouvé, c'est, c'est un peu les routes. Ça les... crapahute, ça crapahute, clairement. Mais c'est un peu comme un chamois, machin. Donc les, les Incas, ils se faisaient pas chier, tu vois. Et ils voulaient monter en haut d'une montagne. Ils traversaient ils facilement, du... ouais, ouais. Et ils partaient du bas, ils montaient en haut. Ouais. Et en fait, euh, les routes Inca, et il y avait des réseaux routiers Inca extrêmement importants. C'était très bien maillé le territoire. Eh Mais c'était des trucs. Ah oui, un cas, Maya maillet, Un maillet, maillet, Et donc, c'était tracé comme ça de haut en bas de la montagne. Mais sauf que tu arrives avec des canassons, tu montes des escaliers, tu oui. portes des trucs et tout, t'es un peu emmerdé. Et en plus, canasson, là, tout, ouais. euh, ces petits coquins d'un cas. C'est dur à dire ça, petit coquin maca. Petit coquin maca, coquin Il balançait des énormes pierres roulantes. Oh les, on les Alors, les galopins, c'est des bon, galopins. Bon, quand c'est... tu fais de l'escalade, Bah oui, bah, bah oui, wow. va, oui voilà, cailloux, cailloux. Ou comme dans un jeu infogramme sur Super NES, tu vois. T'as les cailloux qui tombent comme ça. Peut-être que pour eux, c'est super amical, c'est comme lancer des fleurs. Je crois pas, je crois qu'ils étaient déjà en période un peu défensive. Là, je te parle voilà, on est déjà un peu. Un peu On est peut-être deux ans plus tard, deux ans, trois ans plus tard, et on est déjà un peu en conquête. Là, présent, le sam existait Mais, déjà à l'époque d'accord. vous l'avez compris avec ces exemples parlants euh, l'Amérique était peuplée de gens pas totalement arriérés et la conquête de l'Amérique ne s'est pas faite si facilement, hein. il a fallu euh, voilà, ces avantages technologiques qu'on a en tête on se dit bah tiens ils sont arrivés avec des guns et des chevaux et bien en fait c'était, c'était pas si évident, il y, a, il y a vraiment beaucoup de récits qui, euh, qui racontent les difficultés des Européens et la galère qu'ils ont eue ah, pour, pour le coup,
0: l'avantage technologique était présent dans le sens technologie pure elle était plus avancée, mais juste pas adaptée à. Mais c'était pas un avantage finalement. C'est clair, oui, voilà. la t- oui, en t- fait, ça technologie technologie handicapé, ne servait à rien. Ouais.
2: Et clairement, la chute des euh, la, la, l'intelligence des Européens, ça a été de surfer sur des. Euh, des Vague. alliances non mais des alliances ah. ouais des, des 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 empires qui qui crou... qui coulaient un petit peu des empires maya c'est plutôt politique alors enfin c'est à dire que tu ouais tu... et ah, c'est ouais. c'est gra- c'est grâce c'est politiquement qu'ils ont plutôt vaincus ouais. euh... vraiment comme ouais. des sagouins quoi bah, ouais il, alors, il, alors il... évidemment plus le facteur maladie euh,
1: il me semble qu'il y a eu en plus vraiment des grosses histoires de trafic d'armes et de il euh, y avait plusieurs nations européenne ou non, mais qui étaient euh, présentes là-bas pour faire du commerce. Et il y en a qui se sont dit, bah, tiens, on a des armes à vendre, est-ce que tu veux Et à la base, il y a des mecs qui ont dit, bah non, pas trop, on est plutôt gentils. Sauf qu'il y a genre une autre euh, tribu euh, amérindienne qui a accepté. Et euh, d'ailleurs, je peux pas prendre la place. mais ça, je pense que ça a vicié le commerce Exactement. qui était déjà Exactement. existant. Exactement. C'est, euh, typiquement, Exactement. tu ramènes de la drogue ouais. et des armes à un endroit et il y en a un qui dit non. Ouais, et, euh, tu, euh... tu ramènes
3: de l'alcool, tu ramènes enfin, des choses. Euh, bah, qui sur, sur, déjà surtout en fait, il y des peuples
1: qui sont enrichis. Ils ont déséquilibré les rapports de force sur Donc si toi, tu veux continuer d'être Gentils, le Game of Thrones de, de, de... Bah, ouais. ah, oui, oui, de la peu. civilisation. Un et en fait, peu. ça, a tout, ça a tout pourri parce que tu files des armes à euh, une population qui n'en avait pas à la base et qui se battait contre une autre population qui n'en avait pas non plus. Bah, ça déséquilibre le ouais. rapport de force et ça nique tout le bordel. Donc, divisé ça. pour mieux
2: régner, on ça, ça. a encore brillé. Bravo bah, Oui, oui, oui. Et c'est, alors, c'était des peuples en plus très, très commerçants. Et pendant, je vous dis, des années, les, les colons sont restés sur... Euh... Les Gérards aussi ils sont restés complètement sur le long de la côte et n'ont fait que du commerce. Et en fait, il y avait tout un réseau tissé derrière, en arrière, de commerce où les peuples amérindiens euh, cohabitaient, ou
3: cohabitaient, commerçaient, avec commerçaient les, les colons, ensemble. Hein. Ouais.
2: Mais c'était un, vraiment avec un réseau de messagers. Tout ça. Donc en fait, quand on a colporté les maladies, eh bien en fait, tout cet arrière-pays a été contaminé, mais sans être... La représentation qu'on a là aussi, c'est de se dire que a été, euh, que les, les Européens ont été en contact avec les populations et que donc c'est comme. Oui, ça on comme leur donnait des, des couvertures. Rôles, fait, il, y a, ouais. il, y a, il y a certainement des, des, tout un tas de villages dans lesquels ils ont chopé les maladies et les populations ont été décimées, sans même avoir croisé un Européen, ou savoir que les ouais. Européens avaient débarqué sur la côte. C'est propagé par la faune, la flore. Voilà. Par, euh... Et oui, 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 et donc, euh, une fois que les, les, les Européens ont décidé 200 ans plus tard, parce qu'ils sont vraiment laissés, restés sur les côtes, ils voilà, sont rentrés, et là, euh, bah, ça a été des histoires assez, assez, assez glaçantes, puisque Enfin, euh, glaçante. Non, pour l'époque, ils se sont dit bon, bah voilà, il y a personne. Il bah, n'y a personne ouais, sur ces ils terres. Ils ont découvert des villages. Mais là, de là où c'est intéressant, des... c'est, c'est qu'on a retrouvé un récit d'un d'un type qui, en, au XVe siècle, euh, fait une va dans, à l'intérieur des terres et puis traverse. Et là, il décrit euh, des villages, des jardins, des mmh. bergers. Euh, il parle de petits forts construits à fréquence régulière. Bref, les euh, structures. Hein, il, voilà, il, il raconte quelque chose où tous les tous les tous les, les kilomètres, il, il croise des habitations, ce genre de choses. Des petits ponts, des machins, enfin tout a l'air construit. Sauf que 200 ans plus tard, il y a un mec qui refait le même trajet, il dit Bon, bah attends, moi aussi je vais aller voir ça. Et il passe et là, il dit bah, non. Ah non, il y a un village, bon, il ouais, y a, a 3-4 villages, mais les mecs crèvent la dalle, ils sont où les champs euh, qui m'avaient donné tout Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que certainement tous ces, pi... tous ces... Les maladies se sont colportées. Les mecs sont morts, les villages vont s'en couler, et puis toutes les constructions étant en bois et tout, bah, finalement, en 200-300 ans, ça bah, disparaît. Ouais, Donc, ouais, Donc maintenant, on retrouve bras, un peu hein, ouais. des traces de ponts, de, de, de route, mais voilà, c'est, mais tout ça a complètement disparu puisque les, ce qui était vraiment. Euh, euh, très utilisé, c'est, euh, c'est le bois oui, et puis textiles, le territoire était assez vaste et que ça avait le temps de disparaître voilà, il n'y avait oh, pas de construction que... en pierre qui aurait pu, euh, enfin, sauf les, les grandes cités euh, mayas mais, ouais. mais sinon dans, 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 tout, euh, dans le, tout le nord de l'Amérique c'était plutôt des, des genres de construction ouais.
0: on est sur une, une épidémie à l'échelle de la peste qu'on aurait pu avoir en Europe sauf qu'elle n'est pas documentée
2: finalement. oui et c'est exactement c'est, ça c'est, c'est exactement ouais, en ça en avec des, des maladies, évidemment, pour lesquelles les Indiens ont, pas, ont un système immunitaire pas plus défaillant, plus faible, mais différent. Ouais, en fait, fait ils n'étaient euh, il voilà, il voilà. pas aux mêmes maladies. Oui, ah, voilà. C'est, c'est ouais. comme quand un Européen va
1: en Amérique du Sud et qu'il chope une touriste avec un bah, verre d'eau. Quand tu vois le nombre de vaccins qu'on a à se faire quand on part dans un bah, euh, Déjà, et puis juste, euh... genre, quand, avec un verre d'eau, t'es vissé ouais, sur les quichots pendant six jours. Bon, bah, c'est juste qu'on n'est pas adapté, quoi. T'es ouais, pas ouais,
2: faible, t'es juste pas fait pour ça. Donc, les terres inhabitées, du coup, c'est un peu un mythe. Et il y a un autre mythe, et je finirai là-dessus. C'est, c'est l'Amazone. L'Amazone qui est vue comme une terre vierge. Si vous regardez Aguirre, la colère de Dieu, c'est intéressant parce que c'est vraiment un conquistador qui arrive dans une terre vierge. Et ça a certainement été traversé comme ça, comme découvert par les Européens comme une terre vierge. Mais là encore, les maladies ont été colportées euh, certainement bien avant. Et en fait, on s'aperçoit que ce n'était pas si vierge que ça. Et il y, y a de plus en plus de théories qui prouve que la biodiversité qu'on trouve dans l'Amazonie, on s'extasie aujourd'hui en disant ah, c'est incroyable la biodiversité, mais en fait c'était, c'est des restes de, d'agriculture, de, de, de peuples qui vivaient dans, dans l'Amazonie et qui en fait, c'est, si on trouve tant de diversité, de, c'est parce qu'on les a plantés c'est mmh. parce qu'auparavant, il y, y a longtemps, donc la nature a repris ses droits, et maintenant donner. on voit ça comme une terre vierge, mais en fait ça nous questionne, même nous maintenant, avec toujours une vision finalement européenne de protection, de, de la nature. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut construire des mines d'or ou quoi que ce soit dans ces zones. Si ce c'est, si c'est, c'est, c'est pas possible. Construire et de l'or, directement, de construire de l'or, construire comme, de l'or. comme ça. Mais ça veut dire que ça, ça interroge sur la biodiversité et le fait que tout serait voilà, sur ces espèces naturelles complètement vierges. En fait, ce n'est pas complètement vierge, l'Amazon. Ça a été travaillé.
1: En plus, ouais. c'était complètement con de penser que c'était complètement vierge, parce que c'était l'endroit... Fin un truc qui avait le plus de richesse quoi t'as un fleuve qui est monstrueux t'as une végétation autour mais bien sûr que les populations se seraient installées là en premier ouais ouais ouais, ouais. ouais c'est, c'est, c'est le, le plus populaire ah, la il y a des grosses ah, araignées
2: quand même <rire> ouais ça pique oui, dans Harry Potter exact aussi. Pourtant, ils ont mis l'école juste à côté. Bon, La question n'est pas là. La question n'est pas là, mais c'est vrai que bon, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas très futé quand même de construire une école près des araignées. Mmh. Bon, voilà, si, j'en ai fini. Si le sujet vous intéresse, là, évidemment, je n'ai pas eu le temps de développer euh, énormément euh, et de, de rentrer dans la technique des choses, mais je vous recommande le, le bouquin de, de Charles Seaman, 1700. 1491, euh, parce que 1791, il y avait déjà plus. Loin. 1491. On sent que c'est euh, pas Camille, là. Le, que... Bah oui, non, mais oui. je me suis trompé. Bah oui Toutes ces dates-là, ça m'a. ça m'a toutes ces dates. Là, pas pas pas, c'est bien. 1491, euh, donc un an avant la découverte des Amériques. Et il s'applique donc à essayer de démystifier un petit peu tous ces clichés qu'on a sur l'Amérique. Et bah, merci beaucoup j'ai Merci
0: Arthur Pour ce formidable ah bah, Merci à vous hein. C'était sérieux et sérieux.
1: Non bah c'est très bien Mais j'ai beaucoup aimé ce qu'on débunk encore une fois des, euh, des, bah, des images qu'on a De Ah c'était des sauvages Non c'était juste des gens Qu'on est venu faire chier En fait enfin,
0: bon. Et Je tiens juste à, à et, euh, Remettre l'attention de, de nos auditeurs S'ils veulent réécouter ce sujet Sur la blague Sur les colons Et un certain prénom Qui a été prononcé Oui Le oui, silence qui suivait voilà. N'était pas un bide Mais bien euh, Moi qui pleurais Sous ouais. la table Moi je vomissais ah, bon. Et toi tu, Elias Tu faisais quoi Moi ouais, bah, je m'amusais à regarder
3: donc C'était vraiment
0: très réussi cette partie. C'est la meilleure partie de cette chronique. Oui, bah j'ai, j'ai c'est celle que j'ai travaillée. On, est, on était sur plusieurs succès.
3: Et pas dans le bouquin, c'est pas dans le bouquin ça.
1: Alors euh, <rire> si, mais c'est plus vers la fin. <rire> pas de spoiler. Mais ouais, on vous encourage à creuser le sujet. Puis comme d'habitude, si vous avez des euh, bah, des idées à ajouter ou si vous voulez qu'on creuse plus en détail le sujet, parce que alors je mousse, Petite anecdote, si vous voulez, je vous livre ça. Euh, une des on m'a rien demandé, une, euh. une des discussions préalables à la création de ce podcast qu'on a eu avec Camille c'était justement sur euh, la découverte des Amériques oh. on était dans un bar on a parlé pendant deux heures hein, de ouais, la découverte des Amériques
0: étais bah, au euh, courant toi Arthur, sous les conseils de Arthur ouais. Raman,
1: ouais. mais voilà mais non mais bêtement c'est comme ça que je sais que s'il y avait plein d'échanges commerciaux et tout parce que je suis pas un calé de ouf en histoire enfin pas à la base en tout cas et euh, donc ah. voilà petite anecdote ouais, c'est vrai c'est qu'on a, ouais.
3: on a dit qu'on avait inventé pardon maman donc ça c'est quand on donne le sujet c'est normal que tu en train de casser la cohérence
1: de l'univers ah, Pardon, pardon, maman. L'union. Oh! <rire> Très bien. Ben sur ce, ne passerait-on pas à un sujet, je veux dire, plus léger, plus. Je ne sais pas, mais. Bah, oh, pas. Bah, si, certainement. Mais on a bah. dit qu'on ne faisait pas qu'il y avait prescription.
0: Ce que
4: je demande, c'est la justice, oui. L'heure de la justice a sonné.
2: On peut prendre combien de retard à trois semaines fait Rien, Otis. On a trois mois, pas un jour de plus. Mais après 19 ans, il y a prescription. Faudrait peut t'aies passé autre chose, non?
1: Eh bien justement, je vais vous parler de prescription. C'est mon tout premier sujet juridique. Ah c'est bien fait. Non eh, c'est bien fait de quoi bah, Justement, tu vas nous parler de prescription. Alors eh, que jingle, alors, parle c'est de de prescription, j'ai dit prescription. prescription juste avant. C'est eh, quand même, euh... c'est c'est, pas, c'est, pas, ouais. c'est assez un habile en tout cas comme un, un alignement ouais. désastre. C'est, ouais, voilà, pas c'est, c'est, c'est pas mal foutu. Euh, vous donc, connaissez non euh, oui, On oui. sait déjà. Qu'est-ce vu. que vous faites chez moi C'est euh, pas désagréable, mais non. Alors allons-y. Donc justice, justice. C'est un sujet que je connais très mal à la base, mais pour le sur lequel je me pose beaucoup de questions. Je pense que un de ces jours, comme pour les sujets sur la politique, je ferai un sujet plus large sur la justice pour parler des différents, euh, des bon. voilà, des différents très longs acteurs bon. de la justice. Mais vous verrez, vous verrez. On a fait un gros mais... sujet de 5 ans sur le droit. <rire> chiant, France, ouais, et puis ça mène à rien, quoi. C'est bon, ouais, une, occu- une occupation pécuniaire, mais euh, Viens, vraiment. Viens, on fait ap. Non, mais ça... non, mais ça vient. Donc, vous verrez, c'est cool. Et là, en fait, bêtement sur prescription, je me suis posé une question très très bête. C'était bah, pourquoi. Une personne qui, bah comme j'ai dit tout à l'heure, qui a fait un crime qu'elle va avouer 30-40 ans après, même si on est de preuves, pourquoi la justice peut prendre en compte officiellement le fait qu'on ne la poursuive pas et elle n'ait pas de soucis par la suite. Et euh, bêtement, j'imaginais oui. qu'il y avait certainement une raison, mais je voulais comprendre pourquoi. Pour ça, on va commencer bêtement par la justice. Pour vous, ça sert à quoi, c'est quoi le but de la justice À peser des trucs. Moi,
2: je dirais que... C'est un début. Ouais, c'est, pas mal. c'est pas mal. La loi ne... Débrouille-toi fait... avec Moi, ça. Moi, je dirais sûr. que... Moi, non, que avec la toi, la un la truc la très loi. personnel. Ah, très personnel. Non, vous n'êtes pas, ah. pas obligé de faire une, une, une définition du Larousse, mais. Euh, bah, bah, oui. une définition de, d'une chanteuse, peut-être, on peut faire. Moi, je dirais que la loi ne fait plus les hommes, mais que quelques hommes font la, font la loi. loi. Ouais. Oh. Alors, Alors, moi, je dirais ah, que y la y justice
0: sert à faire en sorte qu'une personne qui serait plus faible, par exemple, ouais, pendant je... le point physique, puisse être à égalité avec une personne. Alors, tu plus pars forte du coup du. Ouais, là, du... Sous ouais. un chapeautage d'une autorité supérieure, que tout le monde soit. Euh, puisse être représenté. Euh... C'est le, le rétablissement d'un ordre le
1: moral. moral.
3: Il y a Il de n'y des... a pas seulement, hey, le... de pas
1: seulement le rétablissement Mais alors ça c'est du pur personnel Donc si vous avez des définitions plus justes Oui vous inté- j'en ai à les mettre non. Mais si on doit résumer d'une certaine façon Ça va être assurer la stabilité de la société Et c'est important parce
3: oh, que bah, Oui bah, ça c'est résumé
1: Si c'était aussi simple que ça j'aurais... Bon non, mais ce, qui va, 50 ce, qui, ce qui va être important, c'est déjà la notion de stabilité Et aussi la notion de, sto- de société Et qu'on va le voir, qui est euh, mouvante Qui est changeante Donc déjà, il donc y a des lois qui, va, qui vont définir notamment Ce qu'on a le droit euh, et le devoir de faire Qui, qui, a, le faire. qui a le droit faire Qui le droit Tu vas arrêter de <rire> Tout faire de suite, ça <rire> Laissez-moi faire mon sujet monsieur, ça suffit Et donc si on ne respecte pas les lois, il ben, y a sanctions Sauf que bah, sanctions. Euh, voilà, Il peut, peut y avoir. avoir amende, travaux d'intérêt, géné- euh, travaux d'intérêt général D'ailleurs euh, Prison, parfois plus euh, mais donc, les lois dépendent des pays, et euh, personnellement, je vais plus, plus particulièrement parler de la France, parce ouais. que, bah, encore une fois, les sociétés sont différentes suivant les pays, et donc la justice également. Euh, un autre truc que vous avez soulevé, qui est très important, c'est que chacun est censé être traité de manière égale par la loi. Ça ne veut pas dire qu'il faut défendre les faibles, les forces, aussi, cela C'est que tout le monde est censé avoir, bah, genre, les mêmes droits, et euh, pouvoir se défendre, pouvoir se plaindre quand il lui arrivait des merdes. Fin...
2: D'ailleurs, l'égalité, le principe d'égalité, ce n'est pas l'égalité à la naissance, c'est l'égalité devant la loi. Et Absolument. Voilà. Et
1: c'est voilà. même l'équité, bim. Boum. bim ouais. C'est que tout le monde n'est pas censé avoir la même chose, mais tout le monde est censé pouvoir accéder aux mêmes choses. Euh, donc il y a euh, certains cas où une personne qui a commis un acte qui est puni par la loi peut s'en sortir sans sanction, autrement qu'en travaillant dans la politique, bien sûr. Euh, et un de ces cas-là, c'est la prescription, et c'est de ça que je vais parler. Euh, la question, enfin certaines questions qu'on peut se poser, c'est par exemple bah, pourquoi les délits et crimes ont une dette de péremption. Alors moi j'avais des
2: théories. Bah, les yaourts en ont bien, donc.
0: Déjà, <rire> c'est vrai. Non, On en avait parlé déjà, mais c'était par rapport au, au pour moi, une personne qui aurait commis par exemple, un, admettons un délit parce qu'un crime c'est un peu plus compliqué, mais bon on va mmh. dire un gros délit euh, <rire> un petit crime. Qui, qui aurait une, une vie à ce moment-là avec potentiellement des personnes qui sont au courant, etc. Mais si jamais ce, ce dossier est terrifs 20 ans plus tard, cette personne a reconstruit sa vie, a potentiellement impliqué dans sa vie personnelle des personnes qui n'ont rien à voir là-dedans mmh. et dans le but de protéger ces personnes qui n'ont rien à voir dans ce potentiel délit de 20 ans avant, pour moi, la prescription peut jouer un rôle là-dedans. Voilà, c'est enfin, ouais, un témoin c'est pas...
2: généreux avec les Balkaniers. Tu... Il n'y a pas, un, il y a pas ouais. encore prescription mais... d'ailleurs. Non, mais c'est. Non, mais moi, euh, je a... pense que c'est à cause du, du, du blocage des, du, des services judiciaires. Ça coûterait ouais, trop j'ai... cher. À un moment, il faut quand même qu'on évacue. Ouais, j'ai, j'ai exactement dire, c'est ah, le, oui. le, le. C'est, c'est économique, un, la raison.
3: La, la loi ne va pas. Si ah. la loi est défaillante. Euh, c'est pas le, Alors c'est pas
1: qui... économique, mais il y a euh, ah. une notion de désengorgement et bah je vais euh, vous en parler plus en détail. Il y a une notion que je voulais soulever euh, également, c'est que euh, donc bah comme je disais, je vais parler, enfin je parlerai une autre fois euh, certainement d'ici la fin de la saison, mais de manière plus générale de la justice française parce que pareil, je me pose beaucoup de questions. C'est qui ce fameux législateur dont tout le monde parle euh, C'est quoi le pénal C'est quoi le bah, c'est civil, lui, là <rire> Ah, non, non, mais il y a... voilà, ça viendra. Mais il y a un, un truc intéressant, c'est que le législateur est différent. On, le... on parle de la société, Français, et ce qui est super important, c'est que il y a une influence qui va dans les deux sens entre la société et la loi. C'est-à-dire que les lois influencent la société, et c'est de fait, le but des lois, c'est que euh, on va vous, euh, enfin, vous encourager entre guillemets à faire ce qu'on considère comme bon, ce qui a été considéré comme bon, mais ce qui a été considéré comme bon par la société. Donc, c'est la société qui influe, ouais. enfin, qui influence les lois également. À souvent à souvent à ne pas faire d'ailleurs. Parce que, ouais faire, bah, Voilà beaucoup. Ouais. Donc, ce qui est considéré comme bon ou non, évolue avec le temps. Et c'est là aussi important, à euh, quelque chose qui était puni, euh, voire très lourdement puni il y a euh, quelques dizaines d'années, ne l'est plus aujourd'hui, voire est défendu. On va pouvoir parler de l'homosexualité, euh, de plein de choses, des femmes qui pouvaient pas voter, avoir un compte en banque, euh, qui pouvaient, qui pouvaient pas se, tra- se travestir, donc porter des pantalons. L'adultère, hein, la justice n'a plus rien à faire dans une... Voilà. L'affaire d'adultère
0: aujourd'hui, alors qu'à une époque c'était ouais. vraiment un sujet de... Et c'est important,
1: parce qu'avant ça pouvait être un, un délit majeur, et aujourd'hui c'est au contraire... Genre. Putain, on a compris qu'on avait fait de la merde à l'époque oh, la, so- la société a évolué et donc les lois ont évolué donc moi je vais vous parler principalement du droit français on parlera un tout petit peu de droit international par la suite et aussi ah. du droit pénal droit pénal c'est quoi Donc c'est bah, déjà pas ce qui est civil donc pas de commercial, pas de ceci, pas de cela droit pénal ça va être les contraventions, les délits, les crimes en gros les trucs pas,
2: c'est pas administratif en plus, c'est pas du droit administratif voilà,
1: euh, je, j'y connais pas c'est plus un des ça plus intéressants le droit pénal ouais, mais...
2: <rire> oh après le droit administratif pardon euh, du
1: coup passons à la prescription plus particulièrement en droit on va différencier deux types de prescriptions il y a là, ce qu'on appelle la prescription là ça appartient un peu dans le technique il y a la prescription acquisitive donc fait, c'est le fait de gagner un droit et la prescription extinctive donc c'est le fait de perdre un droit donc dans notre cas votre avis est-ce qu'il s'agit de prescription acquisitive ou extinctive donc autrement dit est-ce que l'auteur d'une infraction gagne une immunité ou est-ce qu'il se passe autre chose bah typiquement si on est assigné à résidence c'est extinctif on perd le droit de sortir de chez soi. Ouais, enfin c'est signé la résidence c'est que tu as déjà été condamné. Alors pour rappel ça je l'ai Certes. Ça, ça, ça je l'ai pas dit, mais euh... en fait la prescription c'est une durée de prescription et à la fin de cette durée de prescription, il y a une acquisition bah, ça dépend du type de délit et de crime que tu as commis parce que en fait c'est Bah enfin, en quoi, fait c'est soupçonné d'être commis ou bah côté pénal c'est plutôt extinctif euh, parce que donc il ouais. y a deux types de prescriptions extinctives qui vont concerner les euh, le recours. J'appelle, j'appelle ça les malfaiteurs mais je sais pas quel est le terme juridique. les malfrats voilà les ma, les, les ma, voyous appelons ça les les, coquins. les, les, les voyous soupçonné d'être commis j'avais une blague par rapport au commis de cuisine mais du coup euh, trop tard on peut euh, la refaire on peut la refaire non est, apparemment non, non, non. non veut...
0: apparemment la direction dit non
1: donc on disait prescription extinctive mais surtout il y en a deux dans le droit pénal il y a la prescription d'action publique donc après un certain délai il n'est plus possible d'intenter une action en justice donc là, en fait, on voit justement que c'est pas que c'est pas le, euh, la, la personne qui a commis le crime ou le délit qui, de, qui gagne une immunité. C'est juste que l'acte euh, qu'elle a commis ne peut plus être attaqué. Donc ni le procureur ni euh, une victime ni autre ne peuvent attaquer pour euh, cette chose-là. Euh, et après, il y a la prescription de peine. Donc après un certain délai, une peine ne peut plus être mise en application. Donc quelqu'un qui va être jugé à qui on va mettre 20 ans de prison, si c'est pas mis en application, bah, au bout d'un certain temps, on va dire bah trop tard. Donc en
3: fait, t'es déjà condamné, jugé, mais la peine n'est pas appliquée. Voilà. Parce qu'il y a une défaillance d'application voilà. ou de procédure pénale. Exactement. Donc en fait, par exemple, bon, je sais pas, je pense que tu vas en parler sur le, le précision de ouais. Par exemple, pour le viol, c'est, même pour les crimes, les grands crimes, c'est 30 ans. Ouais, tout et tout à donc à ça faire. c'est la première prescription que tu... Disais, euh, voilà c'est ça c'est le... te... Non mais sur,
1: sur les deux Pardon. en fait Il y a vraiment sur les deux Il y a mettons bah, justement, J'en parlais peu de temps après Mais il euh, y a déjà le fait de constater le crime Donc on va pouvoir euh, Une fois qu'on l'a constaté Qu'on a trouvé le coupable Qu'on a trouvé des preuves Qu'il a été jugé ouais. Là on va pouvoir lui mettre une peine Enfin le, le juger et donc mettre une peine Et après il y a sur l'application de la peine Il y a également une prescription
3: D'accord. Okay. Voilà. Donc, Deux prescriptions distinctes
1: Moi j'ai une question Vas-y.
0: Euh, Du coup s'il y a une date précise Par exemple 30 ans ouais. 20 ans est-ce qu'il n'y a pas un service qui s'occupe, à la 19e, entre la 19e et la 20e année, de dire « bon, on va peut-être euh, jeter un coup d'œil ?» Alors
1: ça, je ne saurais pas te dire, mais je parler un c'est, peu… C'est
2: pas le service des coups d'œil qui… Euh... Si. Non. Bah, c'est il me semble, que... mais je suis pas c'est, sûr. C'est dans la direction générale de, du ministère de l'Intérieur, ça.
1: Arrêtez de vous payer ma gueule, monsieur. <rire> non, mais alors, ça, c'est intéressant, c'est que se... tout à l'heure, vous disiez bah, « tiens, pourquoi il pourrait y avoir des droits de prescription ?» Donc, pourquoi la prescription euh... Même si c'est, en fait, c'est des sujets qui sont très difficiles à aborder parce qu'on va parler de choses qui sont très viscérales, qui sont vraiment liées à des sentiments très très forts. Euh, comme on dit, on parle de crimes, de viols, de meurtres. C'est dur de, oui, so- c'est des... de sortir de, du cadre lourd, hein. uniquement du crime et de voir euh, au niveau de la société globale. Mais c'est aussi fait pour préserver la société, même si ça peut être difficile à admettre. Donc là, j'ai parlé des, euh, des, des trois raisons majeures qui sont avancées pour la prescription. Donc ça, c'est une source officielle euh, de... Euh, je crois que ça va être euh, l'égigouv ou justice.gouv ou un truc comme ça. Euh, la première raison majeure, c'est euh, la difficulté liée au dépérissement des preuves matérielles et à l'altération des témoignages. Ouais. Encore une fois, on parlait ouais. du fait de, d'égalité face à la justice. Ben, au bout de 30 ans, forcément, on a des souvenirs qui sont moins bons. Donc, les témoignages vont être niqués, mais les preuves matérielles également. Donc, c'est plus difficile de pouvoir euh, prouver une culpabilité bah, ou oui. une innocence. En plus, ouais, Au bout de 30 ans, c'est dur de dater un acte
3: aussi ouais, délicieux ou, ou
1: criminels c'est voilà. que de et puis, trouver il y a... la date exacte et de dire en fait non, puis même sans la date la fiabilité les, ouais, sûr, les, ouais. les preuves deviennent plus enfin moins, bah, ouais, ouais. moins un cadavre incisables. au
2: bout de 30 ans ça, ça, sent, ça sent même
0: plus mauvais j'ai déterminé la conservation des preuves certaines preuves entre guillemets organiques je sais pas de quelle manière elles sont ouais. conservées mais ça a un coût aussi bah, c'est, c'est bien souvent bien, lors du c'est, témoignage c'est des frigos ouais, c'est des on... frigos qui tournent
1: et voilà si on part sur le témoignage et le souvenir partez du principe que essayez de vous souvenir d'un truc qui s'est passé il y a 20 ans un crime Ouais, je si vous me avez, si vous avez plus de 20 ans bah, souvenez-vous d'un ah, truc France 98 mar... <rire> bah tiens voilà France 98 ah, essaye de c'est sou... c'est beau, je... essaye de bah, de raconter à quelqu'un ce qui s'est passé exactement du matin au soir de cette journée de Victor de France 98. Trop oh, bas là mon gars. On est et impossible. T'as eu deux heures devant toi bah, Non mais bah, non mais en fait ça va pas être si précis que ça. Et de la même façon en fait il y a une critique qui est faite vis-à-vis de ça et donc le, le, la, la loi évolue. Euh, mais par exemple on dit bah tiens avec les moyens scientifiques euh, modernes avec les tests ADN etc on doit pouvoir trouver des preuves. Mais enfin utiliser des preuves de manière plus durable. Mais il y a une difficulté là-dedans c'est qu'avec l'équilibre l'équipe de la justice même s'il y a une preuve qui va incriminer quelqu'un bah, il faut que la personne puisse se défendre Donc s'il y a moins de preuves à disposition oui. bah, En fait c'est compliqué de dire Que ok on va le buter ou... Non pas en France Mais ok on va le mettre en taule pendant 30 ans Il y a, il y a une question de, de raison Et de stabilité de la société globale Encore une fois c'est, très, fin, c'est assez dur à entendre ouais, Il y a une équité dans la défense hein, dans tout le cas. tout bah, voilà, Il faut que quelqu'un cas, pour... qui va être incriminé ouais. Puisse avoir assez Les... d'éléments utiles. Mmh et euh, en assez bon euh, mmh. état pour pouvoir se défendre. Euh, la deuxième chose, c'est ce dont tu parlais, Juan, qui est super intéressant et euh, c'est une chose à laquelle je n'avais pas du tout pensé. La mif. <rire> tu c'est, parles de trucs super, super c'est, intéressant, Juan. C'est, euh, alors c'est ouais, là, le droit à l'oubli. Donc on considère que le trouble à l'ordre social causé par une infraction s'estompe avec le temps et il serait préjudiciable de raviver leurs souvenirs par des poursuites tardives. Encore une fois, est-ce qu'au bout de 29 ans et 5 mois, au bout de 40 ans, au bout de 50 ans, est-ce que c'est meilleur pour la société de raviver un crime et de mettre une peine à quelqu'un, euh, ou est-ce que c'est mieux de dire bah bah, enfin j'ai pas d'autres mots plus classe, mais bon bah niquer pour niquer, euh, c'est la poussière sous le tapis quoi. Bah en fait, c'est ça. Donc, au final. Que ce soit les vivants, c'est encore une fois, je suis désolé, c'est très dur à dire, c'est un sujet qui est assez tendu, mais, euh, les, les victimes, les familles, etc., les, les gens ont refait leur vie. Mais là, tu, ouais, mais là, tu viens de répondre à la question, c'est-à-dire que t'as un problème de société et t'as un problème de personne, donc oui, en fait, voilà. fait c'est, c'est, faut dis-
3: distinguer ces deux voilà. sensibilités. Et, euh... et
1: c'est sans, euh, sans et insensibilité. Demander de demander au aux de, de ouais, qui est la tube. société
3: enfin, et, euh, qui, ouais, qui fait fi de ça ouais. aux législateurs. Ouais.
1: Et encore une fois, c'est, ouais, est-ce qu'il serait bon pour la société de raviver un fait qui a plus de 50 ans, qui va être dans les journaux partout, qui a, enfin, bah, il y a des faits qui sont tout aussi actuels et qui ont besoin d'être traité et une personne qui a potentiellement refait sa vie et eh ben bon bah écoute on peut dire si elle fait quelque chose de positif actuellement en fait est-ce que ça va être positif ou non de la punir bah pas forcément ouais, après Donc, c'est pas
3: un débat mais là n'empêche pas l'autre c'est-à-dire que même s'il y a des choses qui arrivent oui il bien sûr bon, tout de suite euh... Alors, surtout
1: que là moi j'essaie de mettre aucun avis euh, oui, personnel enfin, oui, bien sûr, c'est mais... purement euh, enfin j'essaie de rester Je pose plus... que des questions voilà j'essaie de rester purement factuel et le troisième truc c'est euh, pareil quelque chose à... enfin une chose à laquelle j'avais pas du tout pensé c'est l'intérêt de l'auteur d'infraction de ne pas s'exposer en commettant une nouvelle infraction pendant le délai de prescription ah, pas con. Donc c'est la logique de dire bah quelqu'un qui a fait une connerie et bah tu lui dis as 30 ans de prescription bah il va avoir tendance à faire. Enfin, à plus faire profil de se bas. de à carreau. Quoi. Et à part faire de quoi. C'est du
3: sursis en fait, en, en soi. Oui, en soi, quoi. quoi. Bah, d'une certaine cœur. façon.
1: Ouais. Et c'est vrai que c'est. Euh, bah, une fois, encore une fois, niveau sociologique, c'est pas bête de dire bah, écoute, si tu restes à carreau, que tu, fais pas, tu refais pas de la merde, ok Mais en fait, s'il n'y avait pas ce droit de, de prescription, bah, peut-être que la personne pourrait se dire bah, encore une fois, à niquer pour niquer. De toute façon, si je me fais choper, je vais exploser. Donc, bah, je peux continuer à faire de la merde. Dans mmh. tous les cas, je vais en prendre pour 50, 50 ans de tôle. Je trouve que as un champ lexical
0: un petit peu. Euh, oui, et je, je, je
1: suis un peu dans la vulgaire c'est bah un peu vulgaire, le non c'est c'est le vulgaire. C'est bah Vous conseillez d'accéder à votre émission là-dessus. Mais mais non, mais je, t'ai, je, je t'avoue vous que, vous que à calmer votre race, monsieur. Non, bah, je vais essayer d'être moins vulgaire, mais je vous avoue ce sujet m'a pas mal touché parce que ça m'a, ça m'a fait me poser beaucoup de questions. Qu'est-ce que, que va... j'ai fait il y a 30 ans voilà. <rire> Et merde. Oh, nous, ah on ouais. sait,
2: nous, on sait, on t'a pas balancé,
1: mais. Non, mais c'est assez difficile de se dire, bah voilà, qu'est-ce qui serait bien, bon ou pas. J'ai un exemple personnel, si vous me permettez, une anecdote. Quand
0: j'étais gamin, j'ai fait une bêtise, comme, comme nous tous. Non. J'avais endommagé la propriété privée de quelqu'un. Je ne pas plus dans les détails, mais euh, sur le coup, je n'ai pas eu de, de punition légale. Mmh. Néanmoins, ça a été, été enregistré jamais, parce et peut-être... parce que non, parce fait, voilà, le fait s'est pas passé fait. en campagne, machin. Okay, voilà, okay. on, on s'en fout, quoi. Ouais. Oui, on
2: peut. Là, on peut. La campagne, c'est vraiment un lieu pour dégrader les. les Exactement. Les des
0: gens. Ah, le mais, faire. mais ce qui s'est passé, c'est que c'est en fait la, la, la police est venue chez moi. J'habitais chez mes parents ouais. beaucoup plus tard, beaucoup de temps après. Ce, ce, cet incident avait été oublié euh, de moi, de D'importe tous les gens impliqués. Voilà. Et, et ça a été euh, extrêmement difficile parce que c'était un incident qui avait été complètement oublié et que j'aurais pu assumer le lendemain du truc. J'aurais fait, ouais, ouais c'est vrai que j'ai, j'ai fait cette ouais. connerie. Et ça a un traumatisme. Genre, à j'en é- aurais assumé différente. les conséquences ouais, ouais, le lendemain, mais, ouais. mais beaucoup de temps après, je ne, je, même incons- je ne savais même pas pourquoi euh, on, on venait me poser des questions à, à ce sujet. Enfin, il a fallu le temps que je me rappelle, etc. Ouais, ouais, ça on ouais. C'était le cas d'un, d'un minuscule euh, délit, même une bêtise, on va dire. Bah, tu t'es
3: reconstruit et... Euh... Exactement. En fait, enfin, tu, tu, tu t'es, t'es l'illustration parfaite que le délit perdure dans le temps, même s'il n'est pas puni. En fait. C'est-à-dire qu'il c'est, y, y a un acte qui a été commis, ouais, c'est ça. il n'est pas puni, il n'est pas considéré comme délit ou comme crime, mais il peut être, il peut être ramené à toi mm-hmm. dans
0: le temps de manière oui. assez... Et euh... néanmoins, ça m'a calmé. C'est-à-dire ouais, que même si j'étais passé à autre chose, justement, ça a été passé pour quelque chose de, de léger, de rien, bah le fait, en plus, si j'avais été puni, on va dire, le lendemain, ok là le fait que ça arrive encore plus tard ça ça a donné plus de poids à la chose l'importance de la justice de la police etc ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses à ce niveau là et
1: puis t'as une espèce d'épée Damoclès aussi bon bah faut pas que je fasse de, de, de conneries et
2: du temps de cogiter, De, méditer, voilà. exactement. de me
1: chier dessus De <rire> me chier dessus. Sur ce, parlons des durées de prescription. Il euh, faut savoir que, euh, sujet légal, donc assez difficile à traiter parce que ça change beaucoup. Et bah, je vous rappelle que ce n'est pas du tout mon, mon champ de compétences. Euh, petite licence de droit. 3 ans bon droit, c'est ah, Pas 3 ans pas pour bosser le sujet. J'espère, la, j'espère l'obtenir avant la fin de la saison 2, mais... Euh, non, pas encore. En euh, MOOC. Par contre. <rire> <c'que>, par contre <rire> exactement. Par contre, ce que j'ai vu, c'est que donc, les durées avaient changé depuis 2017, s'il ne a pas de bêtises. Bien alors, sûr,
2: bah, oui, bien sûr. Il y a eu un allongement. Moi, 2017. ça ça m'a bouleversé tout change
1: je vous donne plutôt les chiffres récents et je vais pas encore une fois pas faire de choses exhaustives le but c'est d'essayer de faire en sorte que chacun puisse comprendre à quoi correspond la la durée de prescription donc ça a changé en 2017 plutôt pour de l'allongement certains ont été réduites encore une fois allongement de la prescription ça veut dire que bah, on peut attendre plus longtemps, enfin tu es punissable pendant plus longtemps. Oui, c'est ça. Euh... Potentiellement punissable. Voilà. Donc pour les, encore une fois, donc on dit le pénal, c'est contravention, délit, crime. La prescription euh, de contravention, enfin pour une contravention, c'est un an pour les actions publiques. Pour un délit, c'est six ans et pour les crimes, c'est 20 ans. Et après, il va y avoir des cas particuliers, euh, notamment euh, pour le terrorisme et le trafic de stupéfiants. 30 ans pour les crimes, 20 ans pour les délits. Donc, il y a toute une plâtrée de, ouais. euh, de, ouais, de, de trucs spécifiques. On n'est pas tendre avec les terroristes, quand même. Euh, ouais, ouais, ouais. Mais ah, tu verras, il y a. débat, peut-être. <rire> non, non, ça va. C'est ça le débat, va. Là C'est Quelqu'un va intervenir C'est maintenant qu'on débat On ouais. va passer on va passer et là on va jouer un petit peu avec les calendriers parce que euh, bah, oh. comme yes à Noël, Noël on yes, ouvre des yes, cases et on ouais. toujours rigolo parce que de prescription jouer avec euh, mettons une personne commet un acte malveillant le 1er janvier 1990 personne qui s'appellerait par exemple Arthur met ses doigts dans le ah, nez ouais, par bon, exemple elle va, elle va faire mettons un crime un crime on a dit que c'était 20 ans donc le 1er janvier 1990 ça veut dire que euh, à partir du 1er janvier 1990 et jusqu'au euh, 31 décembre, décembre. 2009 ouais. Un truc comme ça, ça doit être ça. Euh, bah, Il peut y avoir une action en justice contre cette personne. Sauf que dans certains cas, euh, la durée de la prescription peut changer. Donc le point de départ, la plupart du temps, les années bissextiles. Non, pas, pas du tout donc le point de départ généralement en fait c'est la date à laquelle l'infraction a été commise mais ça diffère parfois donc si on prend les actions euh, les... alors désolé pour ceux qui sont un peu sensibles sur ce type de sujet mais euh, les agressions sexuelles sur mineurs par exemple la prescription peut aller jusqu'aux 28 ans de la victime ou jusqu'à ses 38 ans si elle avait moins de 15 ans je pense que tout le monde est sensible sur ce genre de sujet bah,
3: ouais, mais donc, donc, pas... en gros là c'est plutôt par rapport à l'âge qu'avait la victime
1: à l'époque des faits, à l'époque des faits. C'est-à-dire que
3: la, la prescription se détend. Enfin, c'est Alors justement, ce pas, c'est pas, pas si qu'elle se détend, mais il bon.
1: euh, y a un principe de... ne euh... pas si c'est opportun de parler de détente. <rire> non, mais il y, y a un principe de décalage et de suspension de la prescription. Donc, elle peut ah, être voilà. suspendue à certains événements et reprendre après celui-ci. Pourquoi Parce que, déjà, par exemple, si une action en justice est lancée, on ne veut pas que le procès puisse être ralenti à l'excès jusqu'à la fin de la prescription. Parce que ça serait une technique un peu bâtarde Pour dire genre ok tu m'attaques Sauf que oh, la prescription pas en droit, elle finit dans C'est un an bâtarde. Donc ce genre d'événement par exemple Ça va suspendre la prescription On laisse couler le procès Et s'il y a un truc qui est fini Bon bah la prescription continue Mais au moins la personne ne peut pas être sauvée par euh, le gong oh là là oh. Euh, Pour ceux qui regardaient la télé euh, dans, part. Les, dans les années 90 à Gérie. Euh, Et il y a aussi Vous, bah, avez, en fait, vous avez Paris <rire> On ne ouais. regarde pas la télé, nous, on n'a pas la euh, télé avec Arthur. Tuicellé, pas a... sur... Vous n'avez pas de bouquin, vous parce que... ouais, On
2: a quelques vinyles,
1: bon. Ouais, bon j'adore ouais. les livres qu'on fait tourner. Et un dernier truc comme les serviettes. Vous les, co- les regarder tourner, remarque. Ah, c'est très difficile de continuer avec vous. Mais donc, on un... va falloir
3: prendre Camille et Chouchou. Hein.
1: Un, un, dé... un dernier paramètre que vous connaissez peut-être, c'est la condamnation par contumace. Oui, c'est quand la personne n'est pas présente dans le pays
3: dans lequel la loi...
1: Et pourquoi ça peut avoir un intérêt dans ce cas-là ah, pour les dictateurs... Sur les dictateurs africains, ce ce par, africain,
3: par exemple, on a beaucoup d'intérêt. Mais
1: aussi pour le droit de prescription. Parce que si la personne ne veut pas se présenter au procès, Bah on pourrait dire, ah bah le procès ne peut pas avoir lieu, donc la prescription continue. Oui. Bah, là, au moins, ça acte euh, l'action publique et donc le jugement. Et après, ça va être la prescription de la mise en application de la peine. Mais au moins, la justice a rendu après, son c'est euh... un peu, dans, la... dans, dans les faits, c'est un peu hypocrite, puisque l'application ne s'applique pas, elle est prononcée. Mais oui, la mais personne si la... n'est pas là. Oui, mais si la, si la personne est en fuite, une fois que tu l'as... Que tu la retrouves, bah, tu peux appliquer la peine oui, 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 bien sûr, mais bon, faudrait être. Bon, voilà. bah, ouais, je ne suis je pas sais, dans la tête d'un ouais, malfrat, mais. Euh... Je, moi, ouais. moi, moi, je, je ne reste uniquement que dans le. Non, non, bien sûr, bien sûr non, mais c'est très factuel, mais, dans, oui, mais dans, dans les, dans les dans faits, ça s'applique peu.
0: Oui. Je ne suis pas dans la tête d'un malfrat. Herman, 21 septembre. Voilà. Nouvelle école.
2: C'est, c'est, c'est bien de l'apprendre. Bah, je, je, parle de, je
1: vais vous parler de quelques, par- euh, quelques cas particuliers. On parlait de, notamment des agressions sexuelles sur les mineurs. Mais oui fait, de, de, manière... oui. <rire> non, mais de manière générale, désolé, c'est un peu difficile, mais donc de manière générale, la justice a essayé de faire en sorte que le délai de prescription ne puisse démarrer... On va parler de youtubeur non. Pas, non, pas du tout. Mais <rire> donc, la prescription ne puisse démarrer qu'à partir du moment où le délit crime a été constaté et que la victime peut témoigner et ou porter plainte. Et ça, c'est super important, c'est que, bah, en fait tu peux pas caler ça sur le début de l'acte, parce que si l'acte est, euh, est caché ou si la personne n'est pas en état de s'en rendre compte oui, ça. Bah, oui. ça, ça protège le criminel en fait. Parce qu'il y a plein de prises de conscience qui se font
3: maintenant sur des et, actes où les exactement. pas pas donc d'où
1: le, d'où le fait pour les mineurs d'attendre qu'ils soient majeurs, d'attendre qu'ils soient qu'il plus sous l'emprise de la personne pour pouvoir comprendre que ok merde, j'ai vu qu'un truc qui était pas bien, ouais. donc leur laisser le temps de réaliser ce qui s'est passé, et il y a aussi ça notamment sur les abus de confiance le délai de prescription il va débuter à partir du moment où l'abus de confiance est constaté, et c'est que en fait, quand tu es dans un habit de confiance, tant qu'il n'a pas été constaté, bah, tu es dans la confiance. Mmh. Donc tu dis, bah non, en fait, il est cool. Et c'est une fois que tu te rends compte de l'habit de confiance que ça fait trois ans que tu te fais avoir, tu fais, ah, ok. Et c'est là que la prescription commence, et donc la personne n'a pas trois ans d'avance. Ce qui est en termes de recherche de la preuve. Est tellement compliqué, c'est-à-dire qu'il faut ah oui. remonter ah oui, à, ouais. des, à des Historique souvenirs, de Sénat, c'est, c'est compliqué. C'est ça, mais, ouais. mais là, ce qui est important, c'est quoi voilà, Le but, est vraiment de protéger les victimes et non pas les criminels ou les, les délictueux, ou je sais pas comment on dit ça. Mais parce que voilà, il ne faut pas que l'infraction puisse euh, devenir, euh, enfin, rester impuni trop longtemps. Il y a aussi le cas particulier de, alors ce que j'avais appris, je ne sais pas ce que c'était, c'est ce qu'on appelle les actes occultes. Est-ce que vous savez ce que c'est, ce que c'est. C'est quand on découpe un rat
3: en quatre et qu'on l'a, on l'a et ben, écoutez J'y des... pensais aussi, mais, mais c'est b- pas des noirs Non, en fait, ça,
1: c'est pas ça. C'est plutôt des actes chelous que de la magie noire. Et en fait, c'est des, des actes qui sont euh, par essence euh, dissimulés. Donc, par exemple ce qui exemple. va être abus de confiance. Dissimulé avec, avec de l'essence, tu veux dire. <rire> non, c'est ça. Non, abus de confiance, abus de biens sociaux, publicité mensongère.
2: Ah. C'est, c'est le genre de ah, chose... les Balkany. Les actes qui sont dissimulés par essence. Tu vas être attaqué oh. pour diffamation, t'es dans la c'est, c'est, je c'est, c'est très dur
1: de continuer avec vous. Allez, oui. on enchaîne. Et un des oh. derniers euh, que j'ai vu que je ne connaissais pas non plus, c'est simulation d'enfant. Je ne connaissais pas... Quoi so- <rire> Pardon tu veux cons... dire les Sims, simulation... les Sims, ça. non, simulation d'enfant. En fait, c'était, alors, c'était beaucoup mis en application euh, dans Coucou le jeu. c'est un enfant. Mais non, je déconne. Mais c'est quand tu vas une euh, simuler une grossesse et échanger un enfant avec un autre. Ah, pour ah, des questions d'héritage, apprécié, par hein. exemple. Ah, c'est pas trop glauque. Genre si, cool. si, si t'as eu une fille et que tu préfères avoir un garçon pour l'héritage, et ben, bim, que tu les échanges et tout, et ben, ça, c'est considéré comme un acte occulte. Ou bien le fait de simuler une grossesse. Ou simulation des... d'enfant. Ouais, c'est de... littéralement le fait d'occulter quelque chose, en fait. Euh, oui, exactement. Et c'est vraiment, c'est on le. En avoir avec les sorciers. Voilà. Et tout ce qui est. Euh, avec des bolets. Tout ce qui, bah, comment dire, voilà, abus de biens sociaux qui concernent beaucoup les politiques. De fait, c'est un acte qui est caché, donc on ne peut le poursuivre qu'à partir où il est constaté. Mmh. Donc, si un mec ah. a fait une connerie en 90 et qu'on s'en rend compte en 2000, bah, la prescription commence à partir de 2000. Mmh. Euh, donc, ça concerne également tout ce qui est trafic d'influence, fraude fiscale, etc. Le secret du RPR, ouais, par exemple. Euh, ce qui va être aussi intéressant, c'est que les actes répétés, comme le harcèlement, ben bah, en fait, on va prendre pour date. peut la... faire
2: de la politique, franchement
1: c'est vieux le RPR. Mais donc pour les actes comme le harcèlement, on va prendre pour date la dernière occurrence de l'infraction comme point de départ, puisque bah, tout simplement, là, la durée de l'infraction est constitutive de celle ci qui... Donc un harcèlement de 3 mois ou un harcèlement de 3 ans, c'est pas du tout pareil. Donc on va vraiment prendre la dernière constatation, et c'est à partir de là, encore une fois, que le délai de prescription va commencer.
3: Ah oui, donc ça veut dire que quelqu'un qui harcèle une personne
1: pendant 3 ans va prendre la dernière date voilà. de l'harcèlement donc peut-être au bout oui, des trois ans quoi. comme début de bon, la prescription ouais wow, c'est dur ça par contre bah c'est bah non c'est pas dur parce que de fait la, la, le harcèlement il est plus fort parce qu'il a duré trois ans et pas trois semaines bah pas forcément enfin là, quelqu'un on peut harceler quelqu'un plus fort en début de
3: enfin tu vois d'être oui, où tu vas mais euh... je suis très curieux oui mais là, là, les
1: les actes sont différents c'est constitutif enfin c'est constitutif de l'acte que d'avoir duré trois ans même si c'est une fois par semaine ou une fois par mois, mais le fait que cette personne, ça, ça constitue le. le, le, le... Ah, moi,
3: j'aurais pensé que c'était au commencement de l'acte. Mais euh... Bah non, justement, ah, c'est à la fin. Et c'est encore une fois,
1: okay. t'imagines quelqu'un qui non, se fait harceler non. depuis 20 ans, mettons, je ne sais pas pourquoi pas, mais, oh, ouais, ça... non, mais... Et qui s'en rend compte qu'au bout de 20 ans, eh ben, la prescription commence qu'à partir du moment où la personne va s'en rendre compte et se dire Ok merde, je me ouais, fais harceler. C'est toujours sur la prise de conscience, c'est toujours sur le fait de s'en rendre compte. Ouais. Je m'en étais euh...
2: pas rendu compte, Herman, mais ça fait 10 ans qu'on se connaît. Et... <rire>
1: ça suffit là. Je crois que vous harcelez. Qui vous du coup.
2: Mais reprenez, reprenez. Euh, vous un, portez un, des Marcel. De deux deux, deux
1: petits derniers trucs. Euh, euh, quelque chose qui est intéressant et que tout le monde ah. ne sait pas forcément. Mais c'est qu'il n'est pas, obligato- pas obligatoire pardon, que ce soit la victime qui porte plainte elle-même. Donc le procureur peut le faire. Euh, par contre, il est soumis au même délai de prescription que les autres. D'accord. Voilà, chose intéressante. Et enfin, les crimes contre l'humanité. Euh, faut, je ne sais pas si vous savez ce que, ce, ce que sont les crimes contre l'humanité. Bon, c'est quand on fait un
2: petit, g- un petit génocide, par exemple. Un. Bah, par au exemple, calme. Alors, Alors,
1: un week-end comme ça Je ne vais pas m'étendre dessus parce que c'est un peu compliqué ouais. comme définition et que même les juristes ne sont pas d'accord dessus. Euh, mais donc, la, enfin, la, la, la définition contre, contre l'humanité est un petit peu floue, en tout cas contestée de ce que j'ai pu trouver, parce que certains considèrent que ça se recoupe avec certaines notions qui sont déjà couvertes par le droit français. Mais euh, pour les crimes contre l'humanité, il n'y a aucune prescription euh, en France donc un génocide un... en fait les crimes contre l'humanité ça va être des choses qui vont être faites vis-à-vis d'une population donnée euh, précise avec une intention et avec un... surtout une notion de masse principalement ouais, ouais, donc euh, mettons si on devait... Euh... C'est un
3: crime de masse
1: ciblé euh, vertu voilà. politique ou idéologique non, alors,
3: je, je, je pas, dis pour je pas pas
0: pour qu'on pense à le chercher mais j'aimerais savoir quel était le premier crime contre l'humanité référencé euh, Ouh, dans bonne la bonne question parce alors, que j'avais les euh... procédures en mer dans la tête mais euh, c'est l'histoire c'est pour Camille c'est...
3: je pense non ouais. mais c'est les conventions de Genève ça a été institutionnalisé là, hein, à l'époque de la là, fin de la Seconde Guerre mondiale donc et c'est euh, bien ça ouais. mais même si dans l'idée dans bah, l'application on a eu y ah y voilà, y justement, justement c'était ouais.
1: très flou et ça a été changé que enfin il y a eu une mise à jour il me semble début des années 2000 et justement il y a beaucoup de personnes du monde juridique qui ont dit bah bah merde c'est con, enfin, on comprend l'intérêt de ce truc là, mais ça pourrait être couvert par d'autres cadres de la loi, donc c'est un peu compliqué. Mais là encore une fois on comprend qu'au niveau de la société, les crimes contre l'humanité, bah, s'ils sont, euh, l'impact sur la société est trop négatif pour qu'ils puissent rester impunis. Donc un génocide, bah, on va pas dire au bout de 30 ans, genre c'est bon t'inquiète, ça roule, c'est fini. Non, ça ça va être puni. Et enfin dernier dernier petit, pas un tour du monde, parce que je vais prendre uniquement deux cas, mais là on a parlé du cas français, mais il faut bien comprendre que chacun a sa justice. Euh, en Angleterre il n'y a pas de prescription. Dans tout cas, D'après ce que j'ai trouvé, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais donc pas de prescription, c'est-à-dire qu'un acte peut être instruit euh, au bout de 50 ans, 60 ans, 70 ans. S'il y a des preuves qui semblent suffisantes ou des témoignages qui semblent suffisants, tout peut être... Euh... Après, la
3: reine est immortelle, du coup, elle se souvient de pas mal de choses. Ça permet de bien mener l'enquête.
2: De bien mener
1: l'enquête. Bien bah, l'enquête. Euh... Elle est là pour ça. Elle est là pour ça. Elle un chapeau. On l'appelle <rire> un Spectre queen. Et puis des chiens. Ouais. Il y a plein de chiens. Et on a vu des cas d'évolution de la prescription, notamment aux USA. Il y a pas si longtemps que ça, avec l'affaire, je ne sais pas si vous l'avez suivez, l'affaire Bill Cosby sur des cas de viol. Oui, Et oui. en fait, ils ont étendu la durée de prescription sur les cas de viol parce que, bah, sinon le mec, ça le mettait à l'abri sur autre, autre chose Donc ils se sont rendu compte que, ok, on pouvait s'en rendre compte. Plus donc tard. grâce à cette affaire, ils ont. Voilà. Okay. Et la loi a évolué suite à cette affaire. Ah. Donc il y a encore une fois, on voit l'évolution de la société, enfin euh, bah, l'évolution des lois grâce à la société. Voilà. J'espère que vous avez, vous y avez vu un peu plus clair.
2: Absolument. Oui, oui, oui merci. Hein.
1: Voilà, c'était léger comme sujet ça, ça parlait tranquille de et, euh, ah ouais, franchement tranquille. un petit
2: génocide euh, wow. en, bah, disons en Amérique ça fait plaisir d'avoir un truc crime crimes ça fait
0: plaisir d'avoir un truc léger on attaquait quand même un sujet qui est, qui est beaucoup plus ah, sérieux ça ça va être cool euh,
1: parce que là les bah, bon...
0: chats ils s'emparent quand même de sujets euh,
3: quand ouais. même, parfois
1: pas si léger que ça oui c'est que dans le alors, métro de Tokyo ils <rire> faisaient pas la queue de l'oeil
0: mais là on, là on rentre sur quelque chose de dur de lourd de difficile donc éloigner les enfants comme d'habitude Lorraine Désolé, il faut que tu arrêtes d'écouter. C'est un sujet veux, qui prend au trip. Ne c'est... le
3: prends pas mal. Est-ce l'orraine, que Lorraine avoir... peut
2: retourner au fond de la salle elle nous, a, elle nous avait rejoint sur la banquette, mais peut-être là. Pour, cette, pour chronique, cette chronique, on peut peut-être. Pour cette chronique, elle peut peut-être retourner. La pauvre, laissez-la la la tranquille.
0: Salle. On t'embrasse on l'embrasse, Lorraine. Désolé pour ne pas l'avoir rencontré, mais on l'embrasse. Allez. Et allons-y pour le troisième sujet.
2: un de vos oui, figurez-vous que Mme Bénarcha en a assez de
3: nos singeries. parce que Parce que courant des courant, ça
4: sonne pareil, c'est pour ça. Hein
3: voilà. Eh ouais, bah, c'est, c'est un, très, un très beau jingle. Il Ça swing. Ouais, mi- le mixage est. Ça swing. Oui, c'est,
1: c'est pas mon meilleur.
3: Non, je, si, si, moi j'ai bien aimé. Enfin, si je peux me permettre de voilà. donner pas mon avis, mais, mais je pense qu'il est pas vraiment trop. Pour
1: tout avouer, à la base, je voulais faire un, un jeu de mots avec Oran et Wutang clan mais j'ai pas trouvé les extraits. Oran Oran est... eh... Yes Alors, Alors, il y avait, euh, il y avait quelques show. chansons aussi. Ça, de... ça, s'appelle, ça s'appelle L'Audace. Et l'Ambition. Et parfois, c'est pas
3: récompensé. Oui, non, L'Audace est là, mais l'Ambition. Et
2: une chanson de Serge Gainsbourg. Sur chanté par Jane Birkin qui s'appelle Orangoutan. Mmh. D'accord. Voilà. Okay. J'en ça parlerai
3: absolument pas dans cette chronique. C'est vrai. Ouais, mais là, je vous parlais de l'orangoutan, moi, tout simplement le, le, la base, le euh, bon singe de cette chanson, le, le bon singe. Alors première première question parce que j'ai des questions à vous poser. N'hésitez ah. pas à m'interrompre d'ailleurs si vous avez vous-même. Ça tombe des bien. Questions. Alors c'était pas sur la couleur parce que on, c'est plutôt assez assez Évidemment. partagé, assez ancré dans les esprits qu'il est il est assez bah, roux. Maintenant quand tu dis euh, Orangoutan, les gens pensent orange et huile de palme tout simplement. Eh ben on va en parler. Donc Exactement. déjà que veut dire Orangoutan Orange. Oh putain. Le orange, c'est pour. Ça orange. veut dire petit escabeau. Non, pas du tout. <rire> non, euh, le, le non, orange, que... c'est pour sa couleur, j'imagine. Non, alors Au orange veut dire homme.
2: Ah. attends, ou... attends. Alors, laisse-nous de... maintenant voilà, on va voilà, sexe. Orange veut dire bien. homme, homme, ou... houtane, poilu.
3: Orange, po... ça veut dire forêt. Donc, en gros, l'orange, ah, de... c'est l'homme ah, de, la de la forêt. forêt. Oh, ah. et, euh, et tout ça, c'est en malais ou en bassin indonésien. Ce qui, déjà, pose un petit peu le décor géographique de la présence des orangs outans Donc. Pouvez-vous répondre à cette question où est-ce qu'on trouve le plus d'orang outans en Malaisie, en Malaisie et en Indonésie. En effet, oh. c'est les euh, c'est les deux parties de de, de cette planète Je suis très fier d'avoir donné la réponse euh, sur laquelle on avait quasiment Oui, qu'on cultive et sur laquelle on marche. Euh, donc il y a les orang-outans de Bornéo et les orang-outans de Sumatra qui euh, donc est une île d'Indonésie. Bornéo étant une île aussi, qui, euh, se partage, enfin, dont trois pays se partagent euh, le territoire.
2: Ils sont similaires euh, génétiquement ou ils ont des spécificités Alors, les orang-outans de Bornéo sont sensiblement
3: plus petits que ah, ceux ce sont matra. dans l'eau, ils ont un aileron ouais. dorsal. Et euh, ils, sont, euh, ils sont plus sombres. Enfin, ils ont un peu l'âge plus sombre. Ils ne sont pas ah, sombres dans leur vie, ils ne sont pas en train de, d'être ah, oui, dépressifs. Oui, 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 non, oui, non. Des... Non, 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 ils sont en bien. bonne santé. Euh, donc, ils sont séparés généti-... génétiquement pardon, il y a plus de 700 000 ans. Et comme dirait Camille, qu'est-ce que 700 000, 000 ans, ans. Les... Ouais, les c'est de l'humanité. Ouais. Voilà. peut-être beaucoup, 700 000 ans pour le coup. C'est pas mal, Camille ouais. de... Est-ce bah... Camille dirait ça ou... non, non 700 000 ans, c'est ouais, large. Ouais c'est, là. ouais, c'est quand même beaucoup. Hein. Ouais. Euh, alors, vous savez qu'il y a une troisième espèce qui fait C'est combien de terrains de foot Alors, je vais le je, dire en, je, je en, en, euh, bah, en termes de terrains de foot. En termes de terrains de foot, il y a une troisième espèce qui a été découverte en novembre 2017. Et combien de terrains de foot fait cette espèce Deux. Exactement, bonne réponse Et euh, bah oui, il bah fallait réviser les gars Vous m'en gardez Non, c'est ouais, normal, j'ai ça compris. n'a absolument pas de sens okay, On est ça parti, ça, 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 on parlait d'une chose, espèce ouais. Qui a été découverte en, l'année dernière En novembre ouais, 2017 okay. euh, Qui est une troisième, qui est le Tapunali Qui, qui, voilà. vient, qui est lié aux orang-outans Qui est, qui est lié aux orang-outans en fait, Elle est issue de la, la, la plus ancienne lignée d'orang-outans Qui vient initialement d'Asie continentale C'est-à-dire qu'on n'est plus sur les îles sur hein, Bornéo Indonésie, où finalement c'était plus des îles il y a autant d'années. Mais euh, à la base, les environs vivaient dans l'Asie continentale, donc on peut on peut imaginer Chine, par la je... séparation des terres et, et le tapou voilà. est proche
0: physiquement de, de Laurent Houtan
3: il est assez proche il est juste plus petit en nombre en termes de, de, de d'individus il, membres d'individus il, voilà. il en reste 4 il en reste 800, en reste 800. On, va, on va en parler après énorme, on va on parler parle, parle, parle les, parle, voilà. par les chiffres c'est c'est ça, ça, on beaucoup parler les
1: chiffres on les foutra en France-Comté ça doublerait la population et bah peut-être que tout le monde serait content tu crois pas d'ailleurs je pense que la France-Comté s'en prendrait pas plus mal
0: je vous invite à laisser Herman commencer sa chronique en moi non
3: bah j'avais terminé
0: c'était les...
3: Bah, en soit, ça me fait plaisir de vous recevoir, c'est vraiment chouette. Voilà, merci. Ça longtemps C'était que je pas pas beaucoup de travail, euh... par contre, sur On le... Reprenons. Non, alors, il y a une légende indonésienne euh, qui raconte que les euh, orang-outans peuvent parler, mais qu'ils ont choisi de ne se taire à jamais de peur d'être forcés à travailler en cas de capture. Alors que finalement, s'il parlait, il pourrait tout simplement dire :« Les gars, arrêtez votre bordel, parce que là, ça commence à devenir un <rire> oui, peu chaud pour nous. Dé- » Mais j'ai déjà entendu euh, ça. Je ne sais pas où. Ouais, mais c'est une légende indonésienne, donc c'est, c'est le propre d'une légende, c'est qu'on ne sait pas où on l'a entendu, mais mmh. on l'a entendu. Euh, maintenant, j'ai des questions sur. On va aborder l'aspect physique et les propriétés physiques de, de l'orang-outan. Est-ce que vous savez à peu près quelle taille fait un orang-outan en moyenne Donc, ah, sachant c'est... qu'il y a oh, ouais, mâles et femelles qui doivent être les, les, les oui. bras baissés. Les, euh, alors ils sont en position bipède donc euh, debout ouais, okay. euh, les bras oh, debout un... j'ai du mal parce que toutes un les images que 40. je peux d'un
0: orang-outan c'est assis.
3: Ouais, bah, ils sont souvent assis, c'est un pour mètre ça. 1m40. Alors 1m40.
2: Ouais, 1m30. Ouais, et ben bah, c'est pas mal, ouais,
3: 1m40 pour les mâles en position debout et 1m15 ah. euh, pour les femelles. Ah bien ah, joué. joué. Ouais. Elles sont plus petites. Elles sont vachement plus petites et de manière générale, on va parler de l'envergure. Là c'est assez énorme parce que les orang-outans ah ouais. ont des bras largement plus longs que leurs membres inférieurs comme un condor au moins 3m20. Et eh ben, on n'est pas sur du 3 bêtes, on est sur du 2 mètres 64 euh, pour les plus mal, ouais, C'est quand même bien, pas ouais. mal. C'est-à-dire. Que que que... l'envergure,
1: je pense que si tu mets une tarte. Tu... Ah,
3: bah, ben, il peut te peindre une chambre de bonne avec deux de bras. De, de... <rire> ah, honnêtement, là, ça va deux fois plus vite. Elle euh, n'est pas écrite avec, avec, pas...
2: <rire> avec deux Dyson, il te, re... il te fait le ménage.
3: Putain, c'est incroyable. Ouais. Alors, en termes de poids, parce que bon, c'est, c'est quand même assez, assez balèze, ces, ces petites bêtes. Euh, là aussi, il faut distinguer le point d'un mâle. Et tu, tu parlais, Elias, de la différence entre le mâle et la femelle en termes de taille. Et en termes de poids, c'est assez flagrant, puisque. Un mâle peut faire entre 90 et 112 kilos. Ah, oui, quand oui. C'est quand même une belle bête. Oui. Euh, et euh, la femelle pèse en moyenne entre 45 et 67. Bah, ce deux fois moins. Bonne Donc, différence. Euh... Ouais, une bonne diff. C'est quoi C'est une alimentation plus
2: healthy C'est quoi C'est.
3: Je pense que c'est. Euh, c'est des épinards. C'est une, un mouvement ou une mobilité qui est peut-être euh, ah. plus plus accrue pour les femelles qui doivent se déplacer assez paraïe, souvent et qui doivent aussi élever ah, un ah, enfant. J'en, j'en, j'en parlerai un très peu plus après. Combien de temps ça vit, hein, Norontan Est-ce que vous savez la moyenne Jusqu'à sa mort, quasiment. Enfin, non, non, 40 ans, 40 ans. Exactement. <rire> non, moi, je dirais euh, ah. plus,
0: peut-être 60.
3: Et non, c'est... c'est, c'est, c'est... Ah, Elias 30. 30. Bah, alors, euh, entre Elias et Arthur, c'est entre 35 et 40 ans, quand c'est un ouais, Norontan bien. en liberté. J'ai... Et ça peut vivre jusqu'à 50 ans, euh, un petit peu plus Dans en, un parc zoologique en, en captivité, voilà, parce que ah. euh, finalement... Oui, c'est bien le seul animal qui est...
1: Parce qu'on perfuse... Mais en
3: fait, c'est comme un être humain, si tu l'entretiens, il vivra... Plus longtemps. Comme une voiture. Ou comme une voiture.
1: Ou une plante. Ou comme
3: euh, non, ou un un ordinateur. Ordinateur. des oreilles, des dents, tout ça. Voilà. Ouais, euh, où on en est bah, En parlant de dents, bah, ça, ça leur sert à mâcher des choses. Donc on va parler de nourriture. Oh, ah, voilà, ça. exactement. Ouais. Il faut savoir que Laurent Houtan est le plus grand mangeur de fruits tropicaux de la planète. Juste avant le touriste américain au buffet pension complète. Donc, ça, faut, Donc faut, on est full faut, mangue. Faut dire. Exactement. Et c'est un des rares singes à manger, euh, à se nourrir d'écorce. C'est-à-dire qu'ils ont des dents assez spécifiques euh, c'est euh, pour gratter le, les troncs des arbres et bouffer un, un type d'écorce mais assez... Il, un...
1: Donc ils les arrachent à la main et les mâchent après ou ils mettent les dents, ils font sur, les deux. Les dents sur le tronc
3: Ils font les deux, Enfin, enfin c'est-à-dire que ça dépend ah, le, si l'écorce est euh, extractible, factable. Comme dans, enfin, dans, comme tôt, dans les euh, tunes euh, le, le diable ouais. de Tasmanie. Voilà, mais c'est ça, donc ça a des dents assez spécifiques pour ça. On va parler maintenant de la différence avec les autres singes, parce qu'on parfois on confond souvent les grands singes et on se dit, ah bah, mm-hmm. c'est tous, tous les mêmes, comme dit euh, Stromae. Euh, donc ces déplacements, on parlait des déplacements, ça reste assez modeste. Il hein, faut dire que ça fait entre 300 et 800 mètres par jour en bon, moyenne. On est sur un singe tranquille. Donc. Voilà, on, on est met sur en du. un inso. Okay. Mais alors bah, tu crois pas, c'est bien dire parce que ça ne saute pas. C'est un des rares singes ah, qui ne saute les ou arrières, qui sautent pas ou qui sais. sont très rarement en effet, contrairement aux gibbons, aux
2: chimpanzés, etc. Par contre c'est un des rares singes qui fait des footings le, le dimanche.
3: Boi- oui ouais, exactement, ouais, avec ses, ses Mizu- mizuno. C'est les baskets. Oui, c'est pour les c'est réfé- bon. références, euh, du placement de produit. Bon, parce que voilà, on, voilà, on est parmi nous, donc ça ne vous dérange pas, on peut le faire. Euh, c'est la l'appli euh, euh, de ne sponsoriser voilà. pas cet épisode. Et au la Casper pour se reposer après. Un oui. jeu. Merci. Alors, donc, euh, ces singes ne sautent pas, en tout cas très rarement, ils utilisent peu la, ce qu'on appelle la, 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 la brachiation. Bracation. Bracation, voilà, qui est ce mode de déplacement qui permet euh, bah, aux singes de, voilà, de, de, de se balancer grâce à leurs bras et de ne pas utiliser leurs membres inférieurs. Euh, ils n'ont pas de cul cailleux, contrairement à Arthur. Je ne sais pas si vous voulez en parler. Qu'il a... Oui, j'ai un cul cailleux, euh, mais j'utilise un une pommade qui, qui, qui me fait, de... fait pour les atteindre. Un véritable qu'est-ce
2: remède. Qu'est-ce à qu'est-ce un Alors,
3: ils n'ont pas le cul cailleux. Souvent, on, les, les grands singes ont, euh, ont ont des parties du corps assez cailleuses puisqu'ils se reposent dessus assez souvent. Et c'est souvent le, les le gorilles, par exemple, un en, cul en pierre. Ah, okay. Exactement, le babouin, etc. Ouais. Enfin, tous ces, tous ces, ces, ces petits primates, euh, ouais. pour le babouin en tout cas. Euh, donc, ils ne sont pas le cuquillu parce que les orangs vivent euh, principalement dans les arbres, mm-hmm. qui se posent très rarement au sol. Ils disposent de quatre pattes. Hein, et quand ils sont au sol, ils ne se reposent pas sur. Euh, ils se reposent à quatre pattes, mais pas sur l'avant de leur poignet, comme les chimpanzés le font et les gorilles le sur font. C'est, peau, hein. Ils ont vraiment quatre mains, en fait. C'est des quadrimans. C'est trop bien. Euh, Ils ont vraiment quatre mains qui posent vraiment à plat. Ils feraient du piano, ils feraient un malheur de ouf. Ouais, ils peuvent faire plein de trucs. Je te dis, ils Enfin, et faire du piano, en l'occurrence, ça fait des concertos c'est sympa En termes de force, par contre, j'ai eu du mal à trouver l'info sur combien de fois est plus fort un orang-outan par rapport à un être humain parce une parce qu'il information ce qui me fait rire c'est peu que peut décharger ouais ouais mais ça m'intéresse bah, il est capable de euh, soulever attends, attends, son propre poids donc... non parce que j'ai pas la réponse ah, je ah, sais là. juste que ils ont, euh, c'est un des, des grands singes dont la poigne est la plus forte en gros, ils peuvent te dévisser des boulons serrés avec une machine facilement.
2: Donc, putain, mais euh... qu'est-ce qu'on attend pour les mettre dans les usines plutôt que dans les forêts <rire> Et En matière de force, Ils sont clairement capables de soulever putain, son tain, poids
0: facilement.
1: J'ai l'image du singe qui fume une clope à la pause. Hum. Mais euh, comme tu disais, Juan, ils ouais, sont capables de
3: soulever leur poids, mais euh, vu qu'ils habitent principalement dans les arbres, donc c'est un animal arboricole, ils ne se, se déplacent pas sans, sans risque non plus. Euh, vu qu'ils utilisent leurs quatre membres pour se déplacer et qu'ils se balancent pas, ils font un calcul de la pression de leur corps sur mmh. euh, la branche choisie, mais ils faut etc. Ils font pas des tractions, quoi. la branche voilà. peut casser. Ils font beaucoup là, de calculs. Hein. Ils c'est de font beaucoup de calculs. Ils sont en train de mettre de... des tableaux avec
0: ils ont des tableurs, ah ouais, ils euh, ont des trucs euh, très intéressants parce que tu n'es pas Hicham, mais on t'interrompt autant que Hicham. Mais, mais avec ça, plaisir, ça. et je je comprends pas le quoi, le mimétisme est présent. Et pourquoi ils s'en plein Moi je comprends pas ça, moi j'adore.
3: Ils sont à balle.
1: Ah non, pardon, ils s'en plein Ah, pardon.
3: C'est pour ça qu'il n'est pas là. Euh, donc, en ce qui concerne le mode de vie, comme je le disais, il vit dans les arbres, il construit des nids. Et ça, et c'est pas un oiseau pourtant. <rire> bah oui, Et euh, Voilà, donc ils sont construit des c'est nids formidable. pour vivre et pour dormir surtout. Et il faut savoir qu'il n'est pas propriétaire de son nid. C'est-à-dire qu'il le construit. Donc déjà, construire un nid pour un singe, ça nécessite de faire un système de branchage et il le construit en haut des arbres, hein, à la cime des arbres de faire des branchages, des nœuds, etc. Et euh, une fois qu'il de pondre des œufs après. après. Non après non pas une quatre, quatre
0: ou... mains c'est moins compliqué que pour un, c'est un oiseau. C'est compliqué
3: exactement. Mais quoi qu'un oiseau arrive très bien sans même oui. avoir de mains. Oui. Mais euh, mais il quitte après son nid et un autre en temps peut l'utiliser donc il y a ah, pas sympa, une sorte ça. de Airbnb du nid. Et, très euh, bien. C'est, voilà, c'est, ça, c'est très sympathique. C'est sympa. hum. Voilà ça donc un euh, animal très sympathique. Dans son mode de vie vu qu'il vit dans les arbres il arrive il, il arrive peu souvent à nager, euh, il est rarement au sol, comme je l'ai dit. Il euh, faut savoir qu'il y a un mâle pour plusieurs femelles, donc c'est une polygamie décomplexée totalement. Euh, on a du mâle dominant, ça c'est, c'est sûr, qui pousse, enfin euh, sur, le, sur lequel le, un, son visage, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, les orang-outans avec un disque facial qui leur Tout pousse autour fait. du, de, oui. du ah, visage. Oui. Et en fait, c'est les mâles dominants, c'est-à-dire que c'est une sorte de, de modification f- physiologiques qui se passent lorsqu'ils deviennent dominants hormonaux, ouais, qui forment une forme de couronne euh, de roi. Quoi. Et en plus, les ouais, femelles sont de plus en plus attirées par les mâles avec des disques. Donc euh, c'est une sorte de cercle vertueux pour les mâles et pour les femelles, aussi. Euh, Grâce elles aux phéromones. mais comme euh, chez
2: les humains, hein. c'est vrai que les, les hommes qui ont des disques ouais. autour de la tête, bah, la dure, il y, y a un truc, sous, la de son... sous,
3: sous la gorge, incroyable. Euh, en revanche, ça se chicane un peu la tronche entre mâles, quand même, ça se bastonne un petit peu, alors que les femelles, ça vit très très bien ensemble, Il n'y a pas de pas de problème. Ok. Genre que les mâles poussent des très longs cris peuvent se donner le signal de qui commande et peuvent se reconnaître comme ça et éviter un peu l'affrontement. Euh, maintenant, j'ai parlé un peu de la mise en danger de cette espèce, de ces espèces de remous puisqu'on parle à juste titre d'une espèce en voie d'extinction. Euh, et on, c'est là qu'on sort les chiffres. C'est là ah qu'on sort bon. les chiffres. Les le Allez, le
2: rapport, le bilan annuel. Alors, il en alors aura, attention. Il n'y les... aura
3: plus dans 5. Attention 4, les 6, yeux. 3. Alors, selon une estimation de l'Union internationale pour la conservation de la nature, (LUICN), euh, leur population totale est estimée à entre 45 000 et 69 000 individus. Okay. Sauf que il y a 11 ans, le programme des Nations Unies pour l'environnement avançait le chiffre de 800 orangs-outans à Sabah, en Indonésie, et 5 000 dans le monde sans avoir fait de recensement. Donc, je ne sais pas comment les mecs se démerdent. En gros, les chiffres, voilà. il les chiffres, c'est, faut vraiment les relativiser. Euh, on pourrait dire, que même sur leur disparition, on dit qu'il y a 100 000 orangs-outans sauvages qui ont disparu de Bornéo au cours des 16 dernières années, euh, qui est une perte qui équivaut, à titre de comparaison, au nombre d'habitants d'une ville moyenne que, tels que Roubaix, Avignon ou Besançon, Franche-Comté, uh, Forever. Peut-être
2: qu'ils sont juste et... euh, bien cachés. Oui,
3: ouais. et puis même si Roubaix disparaissait, c'est bon. C'est Ça pas va, très grave.
1: Ils euh... ne pas
2: cette... Bah, c'est très
1: dommage pour si le
3: cyclisme. Il y aura du pari. Pour... Sans <rire> rien. <rire> sans, sans, sans... Pour Rankana aussi. Non mais en fait, alors, il faut vraiment relativiser ces chiffres. Ouais. Euh, on sait qu'il y a une disparition croissante et alarmante des oroutans. Et, euh, mais on ne sait pas dans quelle proportion. C'est très dur de savoir dans quelle proportion. Pourquoi Parce que le recensement est très compliqué euh, de, de, de ces bêtes là Ils répondent
2: pas, ils répondent pas au sondage de l'INSEE. Euh, d- exactement. Puis il a, ils sont, y ils y se déplacent en faible
3: densité. Et euh, ils vivent dans des zones déjà inaccessibles à l'homme, parfois, et ils sont assez craintifs et timides, donc ce qui fait que ça ne facilite pas non plus le fait de les compter. Mmh. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que, en tout cas, ils meurent, ça c'est sûr, essentiellement de euh, la conséquence de, de, des... de la perte de leur habitat naturel, mmh. euh, et donc de la déforestation la destruction de leur habitat. C'est incontestable. Bon, alors là, toute proportion gardée, puisque ça reste une proportion que les chiffres ne sont pas vraiment, comme je l'ai dit, très fiables, 50% des orang-outans vivraient en dehors des zones protégées. C'est-à-dire qu'il y a des zones protégées, mais la moitié okay. d'entre eux vivraient en dehors des zones protégées. Euh, et là, selon l'International Animal Rescue, et ça, je, je vais revenir sur... C'est une association, une ONG, je vais, je vais y revenir un petit peu après. Euh, selon cette ONG, l'orang-outan pourrait complètement disparaître dans 10 ans si la déforestation ne, ne cessait pas.
1: Oui, c'est pas très long, 10 ans. C'est, c'est
3: pas c'est très long, 10 ans. ans c'est, c'est pas très longtemps. long. Et euh, alors... Après, maintenant, je vais vous poser la question de quelles sont les principales causes de mortalité. On a parlé de la déforestation, mais en fait, euh, la déforestation, c'est juste de l'acte de, de, de détruire de la forêt. C'est une cause indirecte. Et les causes principales de, de, de mortalité des orang-outans, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est ce qu'ils font broyer par
0: les, les machines Est-ce Non, moi, euh... je dirais soit le, le stress qui leur provoque des, 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 des. Enfin, le changement d'environnement qui leur propose. Alors, qui est fait qu'ils meurent ouais. vite, ou alors les, les, les chutes, patte. je ne sais pas, le, non, le alors, fait que l'environnement. en soit fait, ils sont,
3: la première raison, c'est qu'ils sont chassés et braconnés pour leur viande. Ça non. Faut le savoir et ah, euh, ah ouais. c'est une des premières causes oh de mortalité euh, mais on va voir qu'après tout se recoupe enfin, la déforestation est une, une cause unique d'un problème majeur qui est le mouvement des orang vers les hommes et on va voir que ça pose problème donc ça c'est la première cause c'est qu'ils sont chassés braconnés ils sont aussi capturés pour être domestiqués et vendus sur le marché noir ça rapporte énormément d'argent enfin, euh, aux populations euh, locale oui. Non, mais c'est, c'est c'est assez triste. Mais euh, voilà, donc il meurt aussi des conséquences de la déforestation, donc euh, à cause de l'expansion économique qui en fait les pousse à aller vers l'homme, comme je le disais, et à, à fuir donc leur habitat naturel qui est détruit, et à aller chercher des ressources qu'ils n'ont plus dans leur habitat naturel, vers de, des ressources qui sont déjà existantes chez les hommes. Et, euh, et donc là, un combat s'installe en fait euh, dans ces régions-là entre le producteur local ou les grosses entreprises qui, euh, qui exploitent les ressources locales comme l'huile de palme, les arbres fruitiers, etc. Et les orang-outans, c'est-à-dire qu'en fait leurs terres vont être brûlées parfois par les hommes pour gagner des parts de marché et des des, des parts même de de, de territoire, -hmm. ce qui fait que la déforestation décime l'habitat des orang-outans et les force à rentrer en contact avec les hommes. On parle souvent de l'huile de palme comme l'arme du crime, -hmm. Euh, on en fait souvent, euh, donc ça en fait partie puisque 90% de l'huile de palme provient des plantations en Indonésie et en Malaisie. Donc c'est pas pour rien que spécialement dans ces deux pays-là, les orang-outans ouais. sont déjà sont, sont présents seulement dans ces deux pays-là et ils et sont en voie d'extinction exactement. Euh, donc bon, voilà, l'huile de palme peut être pointée du doigt, mais euh, ce qui me fait, que je vais faire un petit un petit aparté sur l'huile de palme pour savoir est-ce qu'on en trouve et si on veut participer. Ah, euh, la destruction ah, des... Non, non, non bah, si on veut participer au fait de préserver oui. un minimum euh, l'écosystème des orang-outans il y a plein d'actions à faire notamment peut-être éviter les produits à base d'huile de palme alors, c'est très compliqué bon, en
1: tout cas sourcer d'où vient l'huile de palme sourcer d'où vient et savoir je... où, s-
3: où ça se situe ouais, Donc, me qu'il y a alors, perso je
0: développerai des... pas trop là-dessus parce que j'ai eu cette discussion plusieurs fois l'huile de palme c'est pas l'huile de palme qui va mettre en cause en soi c'est non, la, c'est le, où la, où la culture exactement l'huile de palme c'est une huile qui nécessite très peu de surface par rapport à son exploitation et qui du coup serait une solution au contraire plus durable
3: en c'est, ça, ça, ça ça remplace, c'est un substitut de pas mal de matières grasses mmh. qui coûte pas cher. Honnêtement, c'est c'est...
1: Si, si tu crées un champ d'huile de, fin de, de palme, bah, ça va très bien. En fait, fait, le but
3: n'est de... pas vraiment d'éviter l'huile de palme, c'est de savoir où ça se situe ouais. pour ne pas non plus faire une surconsommation mmh. de ces produits-là si on est sensible à la, la cause de la déforestation oui. parce que finalement 90% de l'huile de palme vient de ces pays-là mmh. et peut-être qu'il y a, il y a plein, de, plein, de, plein d'alternatives à réfléchir sur d'autres continents et d'autres, d'autres, d'autres cultures. Donc n- naturellement, on va pointer du doigt le Nutella. Euh, mais il y en a partout en fait on se rend compte qu'environ de la moitié des produits qu'on trouve en supermarché contiennent de l'huile de palme donc il y en a dans les biscuits salés les biscuits euh, sucrés Sucré. euh, on en a dans les plats préparés la nourriture pour bébé donc après peut-être arrêter de nourrir son enfant euh, ça c'est une bonne on, solution une bonne solution on a les, pro- les produits cosmétiques euh, les produits de, de, salle, de la salle de bain donc,
1: mais il y en a partout part, il y en a partout dans et, le en
3: et dans les biocarburants aussi donc comme quoi parfois en voulant faire un petit geste pour la planète on en fait un autre un peu disgracieux mais, euh, oui. mais voilà donc c'est pas la seule raison, puisque la première raison, c'est la déforestation. Et qu'il y a d'autres raisons de la déforestation. Il y a, par exemple, la construction de barrages dans, dans, dans des pays de ce type-là, avec, euh, qui drainent une exploitation hydraulique assez importante. Euh, l'exploitation de bois euh, rares et tropicaux, ça, c'est, c'est aussi énormément ça, c'est exploité. C'est pour les, les meubles de jardin, en Exactement, tech. en tech, exactement. En, en, en le... wenge, en wenge. Euh, la construction Washi. de routes, même, tout simplement, de voies d'accès dans ces pays qui se, qui se développent oui, oui. assez rapidement. Et... Euh, et pour à peu près conclure, je voudrais parler de mon expérience. Moi, j'ai, j'ai, j'ai passé 15 jours dans un centre de réhabilitation de orang en Indonésie. Ah. ah. Et je vous Monsieur. expliquais pourquoi on dit réhabilitation parce que c'est, c'est pas dans un le cadre terme d'une très... mission d'enquête
2: de la pim pam Boom, non Enquête d'investigation.
3: Ah. Ah. Non, euh, non, non, j'ai, j'ai vraiment comme ça parce que j'étais intéressé parce qu'ils ils, ils y faisaient. Donc, je suis allé à l'International Animal Rescue, donc j'en avais parlé un petit peu avant, qui a sorti cette stade de 100 000 orang-outans qui, qui avaient disparu et euh, l'extinction dans dix ans. Euh, donc c'est un centre qui va recueillir et réhabiliter, ou on va plutôt dire réadapter puisque réhabiliter c'est le terme anglais enfin, c'est un mmh. rehabilitation center mais on va réadapter les orangs-outans à la vie sauvage alors qu'est-ce que ça signifie ça signifie que finalement bah, le but va être de réapprendre aux orangs-outans recueillis de vivre dans leur état naturel ce qui est un peu incombe finalement puisque l'homme réapprend à l'animal euh, son état sauvage oui. donc c'est, je vais vous expliquer comment ça va se passer c'est, c'est, c'est assez intéressant euh, c'est pas une si mauvaise chose puisque l'homme alien finalement leur outant euh, au point d'anéantir l'espèce donc finalement il un... on peut faire un effort pour les réadapter à, à leur milieu naturel Comment on réadapte enfin, Déjà, qui ont, quel type de orang on réadapte euh, à, la vie, euh, à la vie sauvage et comment on les réadapte
1: Ceux qui sont sauvés suite à la ouais. capture, suite au braconnage. Oui,
3: euh... tout à fait. On va réhabiter déjà essentiellement les, des jeunes et des bébés orang cest c'est-à-dire des, des orang qui sont encore capables d'apprendre des choses. Il mm-hmm. euh, faut savoir, ça c'est assez, c'est assez intéressant, qu'un un bébé orang un enfant orang on va dire, vit 7 ans auprès de sa mère. Euh, ce qui euh, est pratiquement comme un être humain, vu qu'ils vivent deux fois moins longtemps que nous. Mmh. Euh, donc la, rédap- la réadaptation peut prendre entre 7 à 8 ans, en fonction de, de l'âge de l'enfant, euh, de le bébé au temps qu'on, qu'on prend en main. Et il y a un rapport très très fort entre la mère et l'enfant, puisqu'il y a d'autres similitudes. Par exemple, il y a 9 mois de gestation euh, pour, euh, pour une mère en rang qui a fait un seul enfant par portée, donc une portée d'un, c'est mmh. pas vraiment une portée, mais.
1: En qu'elle euh, lui perce les joues, qu'elle lui enlève les petites traces de rouge à lèvres.
3: Exactement. Hein. Euh, il y a 2-3 enfants. Dans la vie d'une mère d'en-outant, oui. c'est-à-dire qu'on a un enfant tous les 7-8 ans, donc il euh, y a un rapport très très les fort 7, ans Rache. Oui, parce qu'il faut l'élever, l'enfant, donc euh, elles bah, le n'oublient elle, elle pas, pas la charrue face. avant les bœufs, elles essayent de, déjà d'apprendre à un enfant d'être autonome avant d'en avoir dans un, un deuxième. Dans société, pas comme les connards d'humains. Euh, donc voilà, donc, en fait, c'est des jeunes, comme tu disais, il y a des jeunes en-outant récupérés de capture et de domestication, et euh, par exemple, alors, comment ce centre de réadaptation va chercher euh, où sont amenés ces en là quand il va les chercher. Parfois, il fait des raids chez les habitants présents, euh, avec des autorités locales en soutien. Euh, en fait, c'est souvent des, 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 des locaux qui sont dénoncés par euh, ces délations sur le fait qu'ils aient un orang-outan jeune dans leur jardin ou qu'ils le domestiquent, qu'ils l'ont capturé. Et avec la présence des autorités locales, bah, ils peuvent récupérer cet orang-outan. Ils ont l'autorité pour le faire. Il euh, faut savoir que, voilà, en fait. En Indonésie ou en Malaisie, un bébé orang-outan, c'est comme petit n'importe. Chien, hein. où. Voilà, en fait, même nous, on trouve ça très mignon. C'est très beau, c'est tout petit, c'est mignon. On dirait un enfant poilu. Et euh, <rire> voilà. Après, ça grandit, ça devient un petit peu plus fort. Donc, c'est chiant. Euh, voilà. Et on l'attache au fond du jardin sur un au bout d'une ah. chaîne, dans une boîte ou sur une sur une branche. Horrible. Et là, je vais tous les orang-outans ne sont pas réhabilitables. Et quand j'étais dans le centre, il euh, y a l'histoire de cet orang-outan qui est resté enfermé dans une boîte pendant 3-4 ans. Mmh. Boîte. Une, boîte une boîte si boîte. petite, ouais, qu'il ne pouvait pas se lever. Sur ses deux pattes, et qui du coup il a perdu l'usage de ses membres inférieurs. Et du coup, cet orang-outan, par exemple, ne peut pas être réadapté à la vie sauvage parce qu'il ne pouvait pas grimper en haut des armes, construire, etc. Donc lui, il est enfermé dans le centre, dans une cage assez grande, mais à vie. Euh, et c'est, ça s'agit d'ailleurs d'un mal dominant, mais il, est, il ne peut pas se déplacer. Et lui, il sera à vie dans ce, dans ce centre c'est de bon, réadaptation. Bon, voilà. Donc on ne peut pas réhabiliter tous les orang-outans. Il y a, il y a, enfin, il y a plein d'histoires. Il y a des orang-outans pris dans des pièges, on de les amputer. Donc c'est des vétérinaires qui les amputent, mais. Des belles histoires aussi où les, ces orangoutans-là amputés d'un membre peuvent euh, être réadaptés à la vie sauvage. Donc c'est assez intéressant. Comment maintenant on réhabilite euh, les orang-outans Comment l'homme s'y prend pour réhabiliter un, un, un animal sauvage D'abord, on va les recueillir, on va les soigner euh, pour qu'ils soient en bonne santé pour être réadaptés à la vie sauvage. Et après, on les éduque, c'est-à-dire que tout petit. On apprend aux petits, aux jeunes orang-outans à vivre dans leur habitat naturel, donc euh, à s'accrocher aux branches, à faire. De, à, on construit des parcours. Mm-hmm. C'est une, bah, notamment moi j'étais pour faire de la manutention, réhabiliter des, des structures pour eux, donc euh, etc. Donc c'était plutôt bon, ma tâche là-bas. J'avais rien de il y avait rien de vétérinaire ou quoi, du quoi vrai, que ce soit. Bricolage, euh... Voilà, exactement et euh, on, voilà on les apprend à faire du parcours dans la jungle à faire des nids aussi et surtout à chercher de la nourriture et ça c'est assez marrant c'est que moi j'avais pour tâche de, de
1: cacher, la nourriture cacher
3: à dans des boîtes en carton en fait on cachait on mettait de, des bouts de banane du miel du popcorn de la sueur, des graines plein de choses et on fermait tout ça avec du scotch et c'était à eux de trouver la nourriture à l'intérieur donc c'est-à-dire qu'ils savaient qu'il y avait quelque chose là dedans mais il fallait un aspect ludique parce que dans la nature ils vont devoir chercher au fond des arbres dans des troncs dans des dans des trous dans des euh... ah, c'est trop bien. donc on les apprend vraiment à, à... À rechercher, à vivre comme ils le feraient dans, dans, un, dans leur état naturel, et après on les remplace, on les replace en fait dans une certaine autonomie. Une fois qu'ils sont un peu plus grands, dans des îlots, c'est-à-dire qu'il y a des îlots qui ont été construits dans le centre, donc euh, des parties de, des lopins de jungle entourées de, d'un canal artificiel qui ont été créés par, le, par les personnes sur place, et on les met dans, en état d'autonomie avec d'autres orang-outans euh, dans, ce, dans ces îlots-là pendant quelques, quelques mois, quelques années en fonction de l'autonomie de ces orang-outans. Mmh. Et après, on va les réintroduire. Ça, c'est vraiment la finalité du, du centre. C'est de la réintroduction, la réintroduction des, de, de ces espèces-là dans leur milieu naturel. Et euh, c'est, euh, c'est un, un grand moment puisqu'il s'agit en fait, de rendre euh, l'état naturel des orang-outans à des orang-outans qu'ils ne l'ont jamais connu parfois. Mm-hmm. Donc, euh, c'est, c'est assez ouais, important. Donc, c'est-à-dire qu'il y a du chemin à parcourir. Parfois, ça prend des années. Euh, alors La réintroduction se fait à des centaines, voire des milliers de kilomètres du centre. Euh, il faut souvent voyager pendant 3-4 jours euh, entre bateau, voiture, euh, à pied dans la jungle sachant qu'on place le renoutant dans une cage qui fait à peu près 30 kg euh, vide euh, donc plus le renoutant euh, en gros on va voilà il y a quatre personnes qui vont porter la, la, la cage et euh, moi j'ai pas pu participer à ça parce que je n'aurais je, n'aura pas servi bien. à rien dans la réintroduction de Laurent renoutant mais euh, mais tu voyais des expéditions euh, où euh, les mecs partaient avec, à 5 6 avec des vétérinaires avec du staff et les mecs portaient euh, la cage avec le renoutant avec de l'eau jusqu'au jusqu'aux fesses ou jusqu'aux hanches pour les réintroduire dans une zone assez isolée on leur place une GPS en fait euh, ouais. sous leur cou pour en fait euh, cartographier leur activité et, et savoir leur déplacement et leur acclimatation en fait à un nouvel euh, un nouvel espace. J'ai demandé comment cette, es- cette puce était enlevée par naïveté. Alors euh, on m'a répondu une, peut-être euh, un élément de langage. Oh, bah, ça s'enlève tout seul au bout de trois ans quand ils se gratte machin <rire> ou euh, oui. ça reste indéfiniment et ça, ça cesse de marcher. Mais en tout cas ça les gêne pas normalement. Ouais. Et la réintroduction pose en fait une problématique liée à la génétique et une, une querelle scientifique sur le, la génétique. Il euh, faut savoir qu'il y a trois espèces de dorans donc avec trois génomes différents, même s'ils sont très, très sont semblables. Et en fait, quand on réintroduit des orans sans se soucier de la cohérence génétique, on peut aller vers une hybridation qui risque d'avoir des conséquences génétiques néfastes. C'est-à-dire que... Ça va changer l'espèce et la plus ouais, en fait, apte à vivre dans... La le... combinaison de gènes bénéfique euh, elle lui a une lignée en fait, risque d'être entravée euh, oh, parce c'est... que ça peut créer une santé défaillante, un ambrondissement des chances de reproduction, c'est-à-dire qu'il va y avoir euh, ces deux espèces différentes avec deux, deux génomes différents et l'un va prendre le dessus sur l'autre ou euh, ça va c'est, c'est
1: un espèce de génisme, mais pas. Enfin, la nature ouais. est censée. Alors je vais pas rentrer dans génères. le détail,
3: mais on appelle ça une on appelle ça une dépression hybride, en fait, qui peut menacer à long terme. On parle vraiment du long terme là. On mmh. est euh, vraiment là-dessus, peut menacer la survie des individus et des populations de l'espèce. Donc il y a des scientifiques qui euh, préconisent de euh, d'effectuer des tests génétiques sur les animaux recueillis mmh. dans, les, dans les centres euh, et les réintroduire dans des régions qui abritent une sous-espèce similaire, euh, ce oui. qui empêcherait du coup cette, ce processus d'hybridation euh, et ce qui serait on l'approche pas la tom- plus prudente.
1: contrecarrer les plans de la nature. Et... Voilà,
3: donc c'est vraiment, après c'est vraiment une approche à long terme. Il hein, mmh. faut savoir que si on c'est veut à, mettre... Fin... Que
2: dans 10 ans, il n'y en a plus. Euh, mais, en long terme. <rire> voilà, non, mais en fait, c'est ça. Voilà exactement La priorité, c'est,
3: c'est de mettre un terme à l'extinction des ans ou et que bah, ça passe bah, oui. par des, des politiques publiques qui font de la protection et de la préservation de leur espace une priorité absolue. Mmh. Euh, c'est ce qu'il faut euh, retenir de, de tout ça. Euh, mais maintenant, je vais parler un petit peu de, de, de chiffres. Hein. Je vais conclure sur, sur, sur des chiffres. Ah, euh, puisqu'on bien. parle de, de gènes. Enfin ouais, Exactement. N'oublions pas qu'on l'on partage 97% de gènes en commun avec Laurent Woutan et que nous en partageons 80% avec le Ténia. Donc, à nous maintenant de bien choisir
1: notre corps. Oh. C'est beau Magnifique Outro bon, euh, Voilà, c'est comme ça. Super sujet. Alors, tu as... Tout est vrai, hein. Tu as précis. Non mais c'était vachement putain. Ça... En plus ton expérience, elle a l'air trop cool. Ah, c'est c'est dur euh... d'en faire
3: un condensé, mais, euh, mais c'était, c'était très intéressant. En tout cas, on apprend tout ce genre de choses sur une espèce... Bah si, si tu, euh, tu méconnue, nous, finalement. Si
1: tu peux nous envoyer les liens pour qu'on publiera le... Pas de problème.
3: l'épisode. Ouais. Et euh, si parce... tu as une ou deux photos. Et pour euh... l'anecdote, la BBC était intervenue, filmée et fait un reportage dans le centre où j'y étais. Et j'essaie oh. de trouver des traces de ce reportage. Donc, euh, si je... La classe. Si je voilà. le trouve, je vous le donne. Mais c'est ouais. un c'est centre assez français assez connu, qui Ouais euh... <rire> Les Anglais, les
1: Chiens Chips. Ah mais trop bien. Mais ouais, si tu as les liens, moi je suis vraiment curieux. Ouais, mais je sur, personnellement euh, je vous suis... ça. a l'air vraiment très, très chouette.
0: Sans vous, chers auditeurs, harcelez Herman euh, sur Twitter, sur oui. le compte pimpampoum.
3: Harcelez-moi, où... abonnez-vous. Voilà. Non, c'est pas ça qu'on dit. Non, euh, suivez-nous. Ah,
2: suivez si, nous Follow-nous. 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 Follow-nous.
1: Très bien. Et maintenant, à finir avec... On va se terminer
0: avec un petit débat.
2: Allez. Petit, tu es doué, très doué, mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le second.
0: Il a un talent fou, vous ne trouvez pas Je l'adore.
2: Dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est faciliter la
3: réussite des médiocres. Juste le talent, et juste le travail aussi. Ah ouais.
2: C'est l'heure du débat <rire> On peut le
0: remettre c'est... C'est, tout c'est tout à fait l'heure du débat. Donc quel débat ben, euh, un, un débat sur le talent, donc est-ce que le fait de dire à quelqu'un qu'il a du talent, est-ce que ça peut être considéré comme une insulte bah, tout peut non, être considéré mais comme oui. une insulte Alors, tout, mais C'est comme quand tu dis Ah bah il est beau lui ah. On va commencer par définir ça Le talent Ça s'appelle l'ironie de ton
3: que Qu'est-ce que le talent Qu'est-ce que le
1: talent, que le talent
3: C'est une, une, une faculté euh, une... accrue Dans un certain domaine est-ce que, est-ce, est-ce que ça ne serait pas noble. De l'inné Contrairement à l'actif Moi je
0: pense
2: que le talent Ça se
0: cultive alors, moi, je pense qu'il y a ça quelque chose, le liné carottes. par rapport à l'acquis, en effet. Euh, on est sur une, do- une notion de, d'un don du ciel, une notion de ah génie, ouais, par exemple. Oh, bah. que, que Quelqu'un aurait un don du ciel pour faire quelque chose de particulier. Et c'est ça que j'aimerais qu'on, qu'on discute aujourd'hui. Ah. À savoir, imaginons quelqu'un qui fait du dessin, par exemple, et qu'on lui dit, « Ah, dis donc, tu as énormément de talent.
1: » Ah, mais ouais, d'accord, je vois ce que tu dire. «
0: Qu'est-ce que c'est que la substance derrière ce, ce talent ?» C'est ouais, Galvaudé.
1: Bah, la substance, malheureusement, est-ce que... Oh ce que j'essaie d'exprimer, c'est que beaucoup de, de personnes qui travaillent très dur peuvent mal le prendre, parce qu'on leur dit « Ah, mais toi, tu dessines bien parce que tu as du talent. » Non, cette personne dessine bien parce qu'elle s'est beaucoup entraînée. Enfin, Elle n'est pas née avec un crayon dans les mains en mode « Oh putain, mais regarde, j'ai réussi à faire du photoréalisme". En fait, il y a Et des domaines
3: euh, que le talent ne touche pas. Mais, euh, bah pas que pas il forcément,
1: ça, mais surtout qu'il euh, bah, y a des personnes qui, certes, ont des facilités pour ce truc-là, fin, des, euh, des accointances, des, je ne sais pas quel est le mot euh, adéquat, mais c'est aussi parce qu'elles ont énormément bossé, énormément euh, crayonné. Et pendant que nous on faisait d'autres choses et on est meilleur dans d'autres C'est-à-dire choses. Que le talent se travaille. Ça représente Ce une, cultive, gros, une grosse dit, partie de la rume. Le talent ouais,
2: se cultive. Arrête avec ton potager, Arthur. Ouais, Alors pense, mais qu'est-ce que tu entends par le fait que le monde. talent se cultive bah, Avec du terreau, et un bien, peu en, et puis, en il fait il euh, y a une forme de de compétence à la base qu'on va développer. C'est ça le talent. Mais d'où elle sort cette compétence à la base
0: bah, les compétences. Non, c'est ah, une la prédisposition
3: euh, elle, est, elle est transmise d'é- D'éducation je pense. Elle, est tra- elle, est transmise elle
2: est transmise comment bah, Par les la,
3: parents a la, la culture Elle est transmise voilà. en, ouais, là, On te met dans un, une éco, un écosystème Qui mm-hmm. te permet voilà. de développer certaines, euh, Certains, ouais, on points, est certains sur les... talents Certaines activités tu, ouais. voilà. Mais c'est, euh, on te met dans un endroit Enfin tu n'as pas choisi finalement c'est Peut-être là le côté inné C'est qu'on n'a pas vraiment choisi L'endroit dans lequel on a été éduqué On parle de la
1: compétence Ou de la passion
0: Oh, ah
3: c'est non. Deux
1: choses très différentes. Ouais, mais là, ah c'est, oui, c'est, mais... J'ai, j'ai eu deux oh, paramètres talent,
0: intéressants. Mais... J'ai eu le travail, j'ai eu l'environnement, qui est un paramètre intéressant. Mm-hmm. Euh, un, autre, un autre, paramètre qui est discuté, c'est aussi le paramètre génétique, qui est, qui est discuté si dans le talent. Plasticité du cerveau. Oui. 80 exemple, de gêne avec un teigneur. Je viens de le rappeler. <rire>
2: c'est non, très important de le rappeler.
0: Et euh, oui, pour vous lancer là-dessus, je voulais en fait développer ça en, t- en trois axes, à savoir la génétique, le travail et l'environnement. Très bien. C'est pour moi, de ah trois. On a c'est trois agents. On en a parlé de, de... On a Très exactement. bien. Mais on, va, on va en parler. Bah, j'espère et je suis là pour ça. Dans un premier temps, la génétique. <rire> pour alors, patre, moi. La, la génétique, il y a un, un paramètre, parce que tu as parlé de l'élasticité du cerveau. Il y a des paramètres qu'on oublie, c'est les paramètres physiques, typiquement. On, on imagine un pianiste, un violoniste, par exemple, oui. ou un basketteur. Dextérité. Est-ce que, son, est-ce que le talent d'un basketteur ne vient pas aussi de la taille de cette personne, par exemple non. Alors, moi, moi, je pense que c'est une conséquence, la taille.
3: Principalement. Hmm. Alors, Alors la... parce que
0: tu joues au basket, tu deviens grand.
3: Et eh ben, est-ce que, est-ce que, voilà. que le quand, talent, ça se cultive? Ouais, est-ce que quand, t'es, quand t'es forcément. Bah non, mais quand tu développes très jeune une activité où tu, tu allonges ton corps dans un, 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 une période de croissance de ton corps, je pense que tu t'es plus à même d'être grand en faisant du volet voilà. Comme euh, de la, la natation, gymnastique, euh, du ré-trécite. basket.
1: Alors, je pense pas pour deux points. C'est que le. Alors, je fais mon fibre au tigre, désolé. Mais euh, le premier c'est qu'il y a des basketteurs très connus Qui ont eu des difficultés en commençant le basket En étant très grand parce qu'en fait c'était plus lourd T'es plus grand
3: Mais là c'est des exceptions tu parles d'exceptions C'est à dire tu parles de l'effet inverse Mais Non mais justement
1: ils n'avaient a- pas le bagage nécessaire leur, genre, leur taille ne les a pas aidés. Au début c'était un défaut euh, genre, Je crois que c'était Yao Ming justement Qui au début était moqué par les autres Parce qu'il était très grand mais il était pato. Parce qu'il n'avait pas la technique et il avait besoin de beaucoup d'efforts pour... Mais moi, Qu'est-ce je ne dis, je dis moments... pas qu'ils avaient
3: ça là-bas. Je dis qu'en fait, le, le, l'apprentissage de ce genre de discipline assez tôt et dans une période de croissance du corps humain permet, à mon avis, d'atteindre une taille beaucoup plus grande que si tu ne l'avais pas
1: fait. Et du coup, il y a un deuxième et truc. Euh, après, bon,
2: Voilà. Euh, et a... par exemple, quel est, quel est le développement de ton corps avec la pétanque par exemple bah, alors, ben,
0: tu es très rare du sol plus proche niveau gravitation de il euh, y
2: a un bouquin que je vous conseille
1: qui s'appelle Serenade pour un cerveau musicien qui est un bouquin qui est écrit par un neuro euh, euh, neuropsychopathe. Non, un neuropsychopathe un neurologue un neurologue ah, mais qui ah, est aussi euh, un énorme fan de musique et qui explique justement mmh. les effets de la musique sur le cerveau c'est passionnant et il y a des expériences qui montrent enfin oui justement ils étudient la on va dire la le fonctionnement du cerveau et la constitution du cerveau des musiciens par rapport à l'instrument dont ils jouent et aussi par rapport à l'instrument vers lequel ils vont se diriger naturellement d'accord. et donc le cerveau le cerveau évolue certes suite à la pratique mais il y a aussi une quelque chose qui fait que bah, prédisposition voilà exactement voilà. Euh, prédisposition on, on
3: est tous d'accord on un petit peu en fait on a tous un peu. des éléments hum. un peu,
0: peu mais on, on va revenir sur la, ouais, sur, pas sur la musique non, ça va, on va un pas, petit non. Peu, non. peu après on, on va y revenir mais il est à mon avis, indéniable qu'une, par exemple, une, un, une personne qui naît avec de, de, des doigts plus longs de manière héréditaire, parce que son père avait des longs doigts, son grand-père avait des longs doigts, peut se gratte un gratter des paramètres héréditaires. Éric non, mais qui serait violoniste typiquement aura beaucoup plus de facilité avec des grands doigts mais c'est à jouer que... du violon. Ouais, c'est ce que je pense. Mais c'est aussi. pas une question d'entraînement. C'est une question.
3: Quelqu'un, par exemple. Oui, qui... mais là tu expliques ça par finalement un phénomène. Enfin, euh, quelqu'un qui inexplicable. naît inexplicable. C'est juste une naissance, quoi. C'est voilà. voilà. C'est... Quelqu'un mais qui naît là, on... sans
2: bras. Par exemple. On aura plus de mal enfin, à être trop, et ben, Il peut pas faire de batterie. Par
0: exemple. C'est vrai, c'est plus difficile. Mais là, on parle d'un paramètre physique. Et il y a aussi en génétique le paramètre euh, cérébral, on va dire. Mm-hmm. Euh, alors, est-ce que d'après vous, l'intelligence est quelque chose qui peut être héréditaire
1: alors, je parlerai pas forcément d'intelligence. Déjà, mais... qu'est-ce que
0: l'intelligence enfin, C'est compliqué de définir l'intelligence. Il y
3: a plusieurs c'est types compliqué. d'intelligence.
1: Euh, Le débat, c'est l'intelligence. Hein. Alors, si non. On... Si
2: on reprend <rire> parce que c'est sensoriel, de... est-ce que parce enfin, que c'est. Ouais, ouais, euh... Voilà. Moi, je suis d'accord.
0: Mais, mais par, par exemple, un surdoué, on va dire, ce, ce gamin est surdoué pour les mathématiques, ou il est surdoué pour euh, d'accord.
3: Est-ce l'apprentissage que ça, pour l'école. Ouais,
2: euh... d'accord. Sur, là, sur une compétence précise. Selon un cliché,
3: on dit souvent que les asiatiques ou les chinois sont plus à l'aise en mathématiques et calculent plus vite. Mais c'est, et c'est avéré, non mais c'est, c'est avéré parce que finalement le, la retranscription des chiffres et des numéros, euh, c'est-à-dire que pour apprendre le chiffre 23, là je le prononce en français, eux ça va se prononcer beaucoup plus rapidement, ça va prendre mmh. finalement euh, 0,12 secondes. Et ils, ils vont du coup l'ingérer plus, enfin, beaucoup plus facilement et ils vont être capables de faire du calcul mental beaucoup plus rapidement parce qu'ils ont même une, une nomenclature, une, des chiffres qui est différente. Donc oui. en fait, c'est avéré que leur apprentissage et en fait, la forme de la langue joue beaucoup, par exemple, pour ça. Là, c'est, c'est pour répondre c'est, sur l'aspect ça, mathématique. C'est, 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 c'est mais ça fait, ça fait sens, sens. Mais, euh, ça fait sens euh, ce que ça, tu c'est dis. C'est une des
1: civilisations euh, qui est hérité. De...
3: Ah oui, non, mais c'est, c'est pas expliqué par un phénomène, oui. mais c'est non, juste c'est, que c'est une différence culturelle. C'est
0: assez intéressant ce que tu dis et on y reviendra. Mais enfin, en gros, le principe étant que l'intelligence, à l'heure qu'il est, on n'a pas trouvé de preuve que c'était héréditaire, l'intelligence. Ouais. Le seul point qu'on a qui se rapproche, c'est la minimisation accrue des, des neurones. C'est-à-dire les, la minimisation, c'est euh, les, l'autoroute entre nos ouais, neurones, on va dire, qui est plus épais voilà, et qui permet une mais meilleure vitesse de transmission des informations. Euh, mais, mais au-delà de ça, on n'a pas, pas trouvé de preuve de, d'hérédité, de quand même. De, ouais. de, du talent, en, en gros. Euh, néanmoins, on a trouvé ces hérédités, on en a parlé de plusieurs manières, dans, la vie, dans l'environnement par exemple, donc pas forcément de naissance, mais dans l'environnement. Tu parlais de. On est né en Chine, on parle le chinois, ouais. donc forcément Normalement. on a, on a ces, ces prédispositions et ça, sera, c'est, ça, ça se, ça se recolle aussi au travail. Par exemple, je voulais prendre un exemple particulier c'est l'oreille absolue. Est-ce que ça vous parle L'oreille absolue,
1: oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais. fait Ce qu'on expliquer, euh... j'en ai 7 moi, donc euh... très bien. Mais c'est le fait de, en entendant un son, quel oh. qu'il soit, de pouvoir je déterminer à quelle note il correspond. Absolument. Genre là, si je tape sur la table, je peux dire c'est un euh, Fa bémol, c'est un. Rien.
0: Exactement. À ne pas confondre avec l'oreille ah, relative, c'est qui un est un lorsqu'on entend, un, par exemple, la note Do, on est capable de dire que la seconde note qu'on entend est un Ré, on a un point de référence. L'oreille absolue, c'est avec aucun point de référence. On est capable de dire de quelle, de quelle note il s'agit. Quand tu
1: un oiseau dans la rue, tu sais que ici a mis becker. Exactement. Oh, et c'est,
0: c'est un exemple particulier parce qu'il s'applique à deux, à deux de nos points d'argument, le travail et l'environnement. Le travail parce qu'un musicien qui commence la musique très très tôt, qui va avoir à, à 3 ans, ouais. à 4 ans, qui va commencer la musique, il va, développer il, cette il va avoir plus de facilité ouais. à développer cette, cette capacité que des musiciens qui commencent plus tard. Ça a été prouvé par... Par sondage, par, par consultation ouais, de, logique, de divers musiciens. Cas, ouais. Mais il y a un autre point qui est intéressant c'est qu'on a constaté que l'oreille absolue était beaucoup plus présente chez les sujets qui étaient euh, chinois. Non pas asiatiques, mais vraiment typiquement ah chinois. Oui, d'accord, donc, euh, okay. Alors pourquoi, à votre avis bah, Alors, j'imagine que, enfin, bah, pour les mêmes raisons que
3: les mathématiques sont, peut-être, Mais euh... moi, je pense qu'il peut y avoir une hérédité, comme on disait. Si le on solfège parle... n'est pas, enfin, je sais pas. Mais la, si méthode la méthode d'apprentissage
1: à à du solfège, ce genre de choses, n'est pas la même. Enfin, que même mm-hmm. euh... Mais c'est pas exactement ça. En fait, c'est, c'est tout bête. On n'y pense mm-hmm. pas forcément. la sensibilité des, des membres. En fait, c'est un sens. Et donc, euh, il peut y avoir un angle. Et, et pas, tout. pas vraiment. C'est pas parce fait... qu'ils voient le soleil en premier que. En fait. sont pas sensibles au soleil. Il y a plus d'oiseaux en Chine.
0: En fait, c'est tout simplement que il la langue chinoise est basée sur l'harmonie contrairement ouais, aux ah français. Ouais, oui, il y a des, euh, et des... on va avoir par exemple ma ou ma, ça veut pas dire la même chose, ça peut vouloir dire ah. maman ou les cheval selon sont... l'intonation. Ouais, Exactement. Coup, et donc, l'oreille ça. est éduquée beaucoup ah. plus tôt à l'harmonie. Ah, c'est très malin. Et donc, il développe l'oreille absolue beaucoup plus facilement. Ah, parce qu'elle est ah, ancrée, en fait, les grands pianistes dans leur environnement. Quoi, donc, c'est, c'est Gélomane, en tout cas. Et, et donc, si on prend nos trois points génétique, travail, environnement, par exemple, l'oreille absolue ne trouve sa place que dans le travail et l'environnement, pas vraiment dans la génétique mais elle a, elle a ses places à ses endroits. Et on a d'autres exemples. Euh, par exemple, on, par, on parlait de l'environnement. De, on parle toujours du talent et de l'environnement. Euh, par environnement, on entend, par exemple, on parlait d'intelligence. Il y a l'intelligence sociale et émotionnelle aussi. Mmh. Une intelligence sociale, ça s'acquiert avec un environnement. Si on est euh, très seul et qu'on a une famille qui n'est pas présente et euh, qu'on ne peut jamais discuter avec personne ouais. et qu'on est, je ne sais pas, scolarisé à domicile, on aura une intelligence sociale qui sera beaucoup moins développée. Et ça, c'est un, ça va être, liés à notre environnement, et on va avoir beaucoup moins de talent pour avoir du contact avec des personnes, etc. Et dans l'environnement, on a aussi tout simplement l'accès à la culture, à des cours de dessin, à du solfège, ou tout simplement la discussion un parent qui va rentrer le soir et qui va discuter ou un parent là, qui là on se se parle se de vraiment de, de on parle de mise en contexte mise en, enfin, mise dans un contexte un écho un système mm-hmm. euh, c'est le système dans lequel on évolue il influe énormément et, sur énormément l'environnement, l'environnement influe énormément sur ce qu'on appelle le talent et le lieu de naissance d'ailleurs également puisque le fait d'être né en Chine ouais. va nous permettre d'acquérir mm-hmm. le talent de l'oreille musicale plus facilement et euh, donc en gros, ce qu'on retient de l'ensemble, c'est que la valeur la plus importante, et c'est ce qu'on... Dès qu'on va débattre de, de, de talent avec quelqu'un, la première valeur qui va revenir, c'est le travail. C'est le fait que le talent est une insulte, parce que l'important, c'est le travail qu'on va mettre dedans et qu'il n'y a pas vraiment... alors y Quand a on parle le... de
1: la langue chinoise, en fait, c'est le fait qu'ils aient passé autant de temps à apprendre cette langue qui est complexe, qui fait qu'ils ont acquis d'autres... d'autres d'autres entre guillemets compétences tout donc. à fait
0: après on avait cet exemple de l'oreille musicale mais j'ai d'autres exemples pour vous euh, par exemple j'ai euh, les sœurs les Williams mm-hmm. Serena et Venus Ils sont des monstres mm-hmm. de tennis Ils sont des monstres de tennis elles ne sont pas nées monstres de tennis c'est, c'est né de deux paramètres l'environnement et le travail le travail parce qu'évidemment elles ont pratiqué énormément mm-hmm. le tennis l'environnement parce que c'est leur papa euh, ouais, Richard Williams coach, qui, qui est leur coach également qui les a poussés à ouais. fond là-dedans poussés le mot mais ouais, ouais. Voilà, exactement. Ouais. <rire> et donc, ce talent qu'on leur dit, on dit, putain, euh, Vénus Williams, elle a un talent de fou. Euh, Serena ouais. Williams a un talent de fou en tennis. Ce qu'on entend par talent, c'est pas génétique. C'est mmh. pas un don du ciel. Ouais, on parle de compétence, mais c'est un talent. Voilà, c'est un environnement et du travail. Et un autre exemple assez intéressant, c'est les, les sœurs Polgar. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de je je sœurs Polgar. Il s'agit de trois sœurs. Euh, qui avait un, un, un papa qui voulait prouver que le talent n'était pas quelque chose d'inné, que le talent ça, ça, ça pouvait être acquis par n'importe quel enfant. Ouais, j'ai
1: très très peur des bon expériences cas. qu'il a pu faire, en mode,
0: alors j'en laisse une de côté. C'est pas si hardcore que ça, Mais je te rassure. Euh... En gros, euh, c'est un monsieur qui s'est dit comment je peux prouver ça Je peux le prouver bah, avec mes propres enfants, tout Mais simplement. C'est horrible. Alors il a une première fille, hein, qui s'appelait Suzanne, et, euh, et à qui il s'est dit bah, je vais lui apprendre à jouer aux échecs. Depuis son plus jeune âge. Alors lui n'était pas prof d'échecs ni particulièrement il avait, doué. Il connaissait bien les échecs. Bah, pas s'habille. tellement, mais il s'est dit tiens je vais je vais <rire> bravo et je vais je vais lire sur les échecs et puis on va commencer à jouer aux échecs. À partir du moment où elle est petite
4: mm-hmm.
0: et donc euh, avant ses 4 ans elle a commencé à jouer aux échecs et elle est devenue euh, au, autour de ses 16 ans une des meilleures joueuses d'échecs du monde parce que bien. parce que environnement parce que travail parce mm-hmm. que passion et la passion c'est quelque chose dont on va pas parler non plus pour l'instant mais ça joue énormément, mais le travail sans la passion a du mal à, à fonctionner. Mais ensuite, le papa a eu deux autres filles, Sophia et Judith, qu'il n'a pas autant poussé vers les échecs. Il a attendu qu'elles... S'il il vient ne pas pousser ses enfants vers les échecs. Vers Merci. Ouais, ouais, je je pas, il hein, il a attendu qu'elles aient après 4 ans. Mmh. Et en fait, elles se sont intéressées elles-mêmes aux échecs parce que leur soeur jouait dans aux échecs, leur papa lisait sur les échecs, elles se sont mises aux échecs sans cette, euh, cette pulsion ouais. euh, externe, on va dire, et elles sont devenues encore meilleures que leur petite sœur qui avait commencé avant ses 4 ans. Et euh, l'une d'elles est devenue, a obtenu un titre très particulier de maître d'échec. Alors que c'est pas elle qui a commencé à l'âge de 2 ans. Elle, elle a commencé euh, bien plus tard. Mais il y a eu la passion qui est rentrée dans cette équation-là. Donc passion, travail et environnement. Donc, qu'est-ce qu'on peut, à votre avis, déduire euh, sur le talent bah, qu'il est
1: acquis et non inné.
0: Enfin, en tout cas, ce, est... ce qu'on
1: appelle talent. Voilà, voilà, ce
0: qu'on définit dans, lorsqu'on utilise le terme talent, même inconsciemment, concerne donc plutôt l'acquis que l'inné, et qui concerne l'environnement dans lequel on a grandi, le travail qu'on a, qu'on a mis en place pour acquérir ce talent, et évidemment la passion qu'on a pu acquérir. Euh, et donc, pour boucler un peu tout ça... Je peux permettre Bien a, sûr. Je, je regardais, parce que là, j'ai, j'ai lu
3: un bouquin sur la théorie du succès, oui C'est le titre du bouquin, je sais pas si tu as en parler ou pas, mais il y a un... Je n'allais pas en parler. Qui, est, enfin, qui s'appelle Outliers, la théorie du succès, qui parle par exemple de la théorie des mille heures. Mm-hmm. Et qui dit que si c'est on prend. C'est pas de mille Non. Euh...
1: T'es sûr Alors, je veux pas, Ouais, je non, pas t'as peut-être raison, je crois t'as c'est c'est peut-être 000, raison. Non, 000, je... 100 000, je crois.
3: Entre 1000 et dix 10 mille heures.
1: Je crois que c'est dix mille Non,
3: hein. mais en, en gros, qui dit que cette théorie dit qu'il faut accomplir... Un... Si on accomplit un certain nombre ouais. d'heures euh, sur une même activité, on devient... Euh, un, un expert un expert et un en fait. talent enfin voilà mmh. et donc il y a plusieurs exemples il y a il y a euh, les beatles il y a Mozart aussi euh, qui nous mmh. donne mmh. cet exemple notamment que Mozart, on a l'impression qu'il a écrit un opéra à l'âge de, de, de 7 ans. Finalement, il était très aidé par son père et que il était même. Son et père était talentueux. Et ce qu'on dit, c'est que euh, ses
1: meilleures pièces, il les a écrites temps au bout d'un certain temps. C'est, et c'est que ça. On et que finalement, que son, son père l'a fait, fait, fait
3: pratiquer, pratiquer. J'ai entendu et... parler de cette théorie. Et en enfin, fait, ouais. en gros, il y a un bouquin qui est super intéressant qui s'appelle *Outliers*, la théorie du succès, mmh. qui mmh. parle de plein de et qui parle d'ailleurs de cet exemple aussi des mathématiques et du chinois et qui explique les différences de, de, d'assimilation de pourquoi certaines populations sont plus fortes que d'autres mm-hmm. euh, dans certains aspects. Donc, c'est pour ça que je ne sais pas si tu allais en parler, mais je voulais parler de cette théorie non, des mille heures veux... et qui correspond aussi à, à, à l'expérience des deux, des deux sœurs sur le, l'échec. Mm-hmm. En fait, donc, quand on met en pratique, on fait pratiquer deux personnes une activité pendant tant d'heures et on, mm-hmm. on, ça facilite leur, leur accès à un certain talent, du coup. Mm-hmm. Mais voilà, c'est tout, je voulais, voilà, c'est tout, non, donc bah, je passais comme vraiment. ça. c'est, très, très, bien, puis, vraiment, c'est euh... très intéressant.
0: Après, il y a aussi dans, mm-hmm. ça, le, le, dans ces mille heures la, la capacité qu'on va avoir à apprendre plus vite ou Moins vite, si une heure donnée à apprendre ouais. quelque chose,
3: Je Et c'est, c'est 10 000 heures en fait. Ouais, hein, ouais, ça, me paraît. Plus euh, mille ça me paraît euh, c'est, c'est 10, ouais. Il s'agit de
1: 10 000 ouais, heures. Tout Gérard tout fait,
3: Miller, qui, le, qui t- est le <rire> réalisateur qui est de la voix, 300 quoi, pas du tout,
0: rien à voir. Mais oui, en effet, c'est après le talent, c'est ça va être au-delà du fait de mettre 1000 heures à apprendre quelque mille heures en prenant cet exemple à apprendre quelque chose. C'est dans une heure qui va avoir qui va apprendre plus vite que l'autre. Par exemple,
2: certaines personnes ont
0: besoin que d'une demi-heure. On oui, apprendre c'est le vrai. piano
2: parfaitement. Ouais. Voilà. C'est vrai.
0: voilà. Tout
2: à fait. Voilà.
0: <rire> Donc, pour <rire> boucler tout ça, euh, on, on va terminer par une citation. Je vous propose. Ah, ça citation euh, d'une personne qui n'est pas très connue, puisqu'il s'agit de Albert Einstein. Oh, oui, voilà. Il disait on que peut le fameux mille mille joueur d'échecs,
2: mille fois, mais on, on, peut pas... tr- on peut apprendre mille, mille fois,
0: fois une chose, mais mille 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 on ne peut pas apprendre. Non.
2: On ne peut pas désapprendre.
0: Non, on peut apprendre une fois mille heures.
1: Mais problème, on mi-
0: Miloré. Miloré. M- Je n'écris rien <rire> sur ce podcast, c'est une merde. <rire> non, la citation d'Albert Einstein était ah. « Le génie, c'est 1% de talent et 99% de, de travail.
1: » Très juste. Donc, on vous encourage à, à cultiver oui. votre talent. Voilà, exactement.
2: Non, très chouette comme, comme débat. J'ai beaucoup aimé. Bon, ça, a... ça a manqué un peu de clivage, à mon sens. Mais, euh... bah, Monsieur, Monsieur Collomb. Est-ce qu'il faut
1: la, vraiment l'appeler... La moi, débat, je débat. me suis retenu débat. sur certaines choses parce que ça prendrait trop de temps. Mais Conférence. Fait, euh, chacun ses non, mais c'est cool parce que ça soulève beaucoup de questions. Et en Monologue. Encore une fois, à bah, lire plein de choses pour, pour s'intéresser, creuser les sujets.
0: Les livres, c'est sympa. Vous devriez essayer. Oui. C'est c'est parce que dans le métro, vous n'êtes pas obligé d'écouter un podcast ou quoi Moi, j'ai un, un
1: bouquin, j'arrive pas à tenir ça
3: 1000 heures ou 10 000 heures bah, Voilà, je donc faut vous dire, mon talent, où est-ce placé Tiens, est-ce que ça parlait voilà. des orangs outans je...
1: Si oui, je pouvais <coughs> faire une confession pendant un temps, je faisais les deux en même temps. J'écoutais un podcast C'est intime lisais un confession, ça, même. Bah non, mais c'est chelou, mais. Tu arrivais
2: vraiment à faire les deux. Tu te brossais les
1: dents, sinon, il y a un moment donné, tu te brossais les dents. Tu serais pas chinois, par hasard Non, pas que je sache, en tout cas. Pas ce qu'on m'a dit. oui, du coup, malheureusement. Malheureusement, ce, ce... Bah, bah, ce... va falloir retrouver Camille et Édith. Bah, cet épisode c'est va pas... toucher à, <rire> à sa fin. <rire> Rien ne dit que vous. Désolé se... pour vous. Hein. Rien eh... ne, dit que vous, eh... ne bon, si oh, bah... dit que vous ne serez pas là dans deux semaines. Bon, si peut-être le programme qui fait que vous êtes En tout cas, ça sera facturé. Oui, merci, En tout
0: cas, on tient à remercier la Pim Pam Poum Company qui nous a fourni un service de premium. Ça a été assez
3: rapide. on est arrivé assez rapidement. On a rempli le contrat. J'étais très
0: impressionné par le cerf-volant floqué avec lequel vous êtes arrivé. C'est le petit plus. Ça ne vous facture pas pour
1: mais une en plus mais en plus éco-friendly ouais. si, non, si vous êtes arrivé avec la marée on se renseigne
2: sur nos clients bah, nous on préfère arriver en escalator mais quand on peut arriver en cerf-volant en floqué bon, ah
1: oui, c'est, fait aussi, c'est
0: hein, beau c'est de voir juste... passer entre les deux tours des mercuriales comme ça c'était
1: très poétique
2: très classe bah,
1: comme d'habitude c'est un plaisir de vous retrouver et mais de comment même.
2: nos auditeurs et nos auditrices qui ne vous connaissent pas peuvent vous retrouver Oh, mais c'est, c'est très simple, il suffit d'aller voir notre flux, pim pam poum. Alors parfois il y a des choses dedans, parfois il n'y en a pas. Il y a, bientôt il va y avoir un nouveau pim pam poum, mais évidemment. Voilà, et puis euh, on peut évidemment retrouver le programme de l'été, la pistoche. Ça s'est fait voilà, voilà. ouais, avec confort. Et puis il y a un nouveau programme. Il y a un, un truc en préparation. Ah, il y a un petit truc euh, en préparation.
3: Est-ce la, que vous pouvez nous teaser. Bah, la pistoche ayant bien plu. Euh, on, va, on va reproduire ce format là de, de chronique euh, de, de, tout de, de au long de l'année. Structuré, pas de de,
2: de divertissement, on prend de, peu de, de risques,
3: que ce soit sur le nom qu'on vous débrouillera pas ce soir, mais euh, qui Alors, va okay. arriver nous on le connaît. Voilà. Mais, on euh, vous
2: invite et tout, puis
1: vous lâchez rien. Ça va.
3: Non, non, mais on pourra en discuter autour d'un bon déjeuner. Un clin d'œil. Ouais. Et ouais. Euh, voilà. Donc euh, on, on va. Rejoignez on va la faire Pim ça. Pam Poum. Voilà. Et, et en fait, on a un ouais. seul flux, ce qui est quand même pratique pour tout. Là, il y a plein de podcasts ben, qui voilà. sortent. On, euh, ils font, c'est le bordel. Non, on a un Nous, flux. Le, le
2: bordel est moins, concentré. Voilà. Le on bordel on est concentré. On peut aussi écouter
1: ce qu'ils font puis d'écouter les anciens épisodes, euh, notamment. Alors, vos épisodes de, de parodies de podcasts, c'est fait partie de mes préférés. On en a fait deux, ouais. Et il y a ça. un, des, un des très vieux, un des débuts ouais. les, les échanges épistolaires que j'ai beaucoup aimé. Ah, les cartes ah, postales. Ouais. Ça fait un an maintenant. C'est exactement.
3: ouais, c'était une quelle mémoire, il a. Est-ce que vous voulez d'autres fleurs bah, non, on est, très bien et et vous, vous on est déjà très bien accueillis, On déjà très bien Et puis euh, c'est un, toujours un plaisir de revenir ici. C'est la ah. deuxième fois, donc une fois par an, je pense que ça, on peut, on peut tabler là-dessus, euh, ouais, même ouais. Si, si ça se rapproche dans le temps, c'est pas très ah. grave. Mais au moins une fois par an. ans
0: les de nos auditeurs, ah. je pense qu'il n'y aura pas de. Et on espère surtout qu'on aura
3: rempli notre part du marché, c'est-à-dire à savoir remplacer euh,
0: Camille et Isham, ce qui est euh, pas une mince affaire. Non, c'est pas évident. C'est pas, pas évident. Si vous avez aimé l'intervention. De oui. nos amis de la Pam Boom Company, n'hésitez pas sur les réseaux
1: sociaux, notamment le, l'outil Twitter, à le leur faire savoir parce que ça fait toujours plaisir. Ça, c'est vrai. Et pour celles et ceux qui écoutent jusqu'à là, vous pouvez lâcher un petit commentaire PPPC juste pour valider que les gens nous écoutent jusqu'au bout. Un PPPC moi, pour Pimpam Boom Company, Mais moi, et ça oui, me rassure. Oui. On Quand l'avait ce hashtag. Quand on a eu des éclairs au chocolat, des trucs comme ça, des tartelettes au citron meringué ou je sais plus ce que Camille dit. Mais ça me rassure de voir que les gens nous écoutent jusqu'au bout. Hashtag P-P-P-C. Voilà. hashtag Pppc. Merci voilà, pour ouais, ce ça hashtag. C'est, c'est un très beau hashtag. Merci. Et puis nous, dans tous les cas, on va retrouver Camille et Cham bah, dès le prochain épisode. Peut-être. Voilà. On vous prépare aussi des petites surprises, mais là, souvent on vous prépare des petites surprises, mais là le studio va bientôt évoluer. Donc, euh, dans ça n'aura
0: aucun effet sur
3: votre expérience à vous. Ah, non, on vous, mettra vous allez passer d'une capacité de 1000 à 3000 places, c'est quand même cool.
2: Pour ouais, les, 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 quand Lorraine Bastille pourra s'asseoir. Ça manger même. <rire> enfin, véritablement autour de la table.
1: Lorraine, on t'embrasse. <rire>
2: on aimerait que tu sois là, Lorraine. En fait, c'est pour
1: ça qu'on t'imagine, mais bon. Mais euh, non, voilà, on va faire un peu évoluer le studio. On vous enverra en des photos. On a des petits trucs qui se préparent pour fin 2018, pour début 2019. Donc vous verrez, ça va être très très cool. Et puis bah écoutez, dans tous les cas, euh, on vous remercie mille fois de nous suivre. De, on a eu des messages adorables, ultra touchants qu'on se partage euh, entre nous. Mais on a eu ouais, des bah invitations. Que
2: vous, vous vous avez des auditeurs, alors que nous,
1: euh, on ne les non, mais, on mais Vous, les vous avez du talent. Ah, j'allais parler, j'allais
3: parler ah, des messages, mais nous, on peut plus en mettre. C'est par c'est par, on en a déjà mis plein mal, mais donc tous les gens qui n'en ont pas mis, j'encourage ces gens-là à mettre des messages ah oui. euh, sur pardon maman euh, et bien voilà, sûr sur... ils aiment ce sur... programme mais le détest ça peut servir aussi des, des, des critiques
1: constructives hein, on sait jamais et bien sûr sur mais Facebook, euh... Twitter, Instagram que ce soit Pim Pam Company Compagnie ou pardon maman
0: et si c'est pour nous dire que c'est long euh, on est au courant <rire> Moi, ça va, voilà, je on
1: vous crois. remercie mille fois pour les messages On a eu, euh, je finis sur ça, une, personne qui nous a, enfin, une nouvelle personne Qui nous a proposé de venir enregistrer Chez elle, les photos étaient trop classe On a très envie d'y aller, c'était magnifique oui. Merci oui. beaucoup, vraiment, fin, sincèrement Ça nous touche beaucoup Et puis, euh, et puis bah, mine de rien aussi, euh, même pour les 5 étoiles Sur iTunes, et même pour les petits likes Et les petits commentaires, et les petits bisous bah, C'est con, mais ça fait notre journée Généralement qu'on reçoit ces messages Donc euh, merci encore, et puis bah, on se retrouve dans deux petites semaines
0: Allez Qu'est-ce que c'est, ce machin
3: Ah oui, c'est... c'est ah, c'est le bon jingle, oui.
1: C'est pour ça Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout Bah, dis-tu encore le Il veut que je lui dise d'aller se faire enculer ce qu'il
2: dit La guerre. Je trouve ça vulgaire Oui, je trouve ça vulgaire